0: Vi kan väl bara öppna med att säga det att eh, vi förstår ju självklart att kriget i Ukraina eh, är ju på allas tankar. Det är på våra tankar också. Och att det är väl inte mer än rätt nu när vi har den här plattformen. Eh, innan vi dyker in i dryga två timmar om fantasy sci-fi att säga att vi här i Sverige kan donera både till Sverige för UNHCR och Röda Korset med riktade insatser. För, för att hjälpa eh, civila och flyktingar i den här pågående krisen. Så, så, så leta jag dit. Vi kan ju slänga in, in några länkar i länklistan, Jakob. Det gör vi. Um, oh, ja. Ja, men, yes, men med det sagt så kan vi rulla intro.
1: Välkommen till Rivendell, Mr. Andersson.
2: då är det dags för nytt avsnitt av Fuglkultur och det är det vanliga gänget som sitter här i era öron just nu, pratar Lövet, Gustav och Jakob. Hallå! Det är sen starten avsnitt 144, mm. stort, stort och viktigt avsnitt.
0: Som alltid. Varför gillar man, eller det, jo, det 144 hertz,
2: antar jag. Ja, precis, <laughs> exakt, det är ju... Det var precis det jag syftade på såklart det, vi, det pratar, så... vi
3: pratar 143 <laughs> Det är en
0: jävla rolig eh, Bild Alltså en sån meme template På en eh, Typ en lärare som sitter Med ett papper och så sitter en katt Bredvid så det ser ut som att hon <laughs> håller på Att rätta kattens prov <laughs> Och så frågar hon Vad kommer efter eh, 720
4: <laughs>
0: <laughs> Så säger katten 721 så säger hon, jag hör mig, varför har du skrivit 1080?
4: <laughs>
0: <laughs> det, fick ett, det fick ett garv från mig. Ja, det är klart. Det är roligt. Och det är kul för att det där binder ihop både Snowboard-communityn och
2: Teknik-geek-communityn. Ja, där kan de nötas, eller hur? Ja, Exakt. det.
1: Mm. <laughs>
0: Multifacetterat, mm.
2: Precis. Det är kul. Kan du lägga upp någon länk till den mimen mm. på en länklista? Så... <laughs>
0: det kommer en url i länklistan. Det är...
2: så, så bjuder vi också lyssnarna på lite glädje.
0: Precis. Jag ska till och med ta mig tid att hitta en variant som inte har någon sån eh, vattenstämpel. Tvärs. Nej men det är
2: bra. I mm. värsta fall får du bygga din egen.
0: Oh, jo, det kan jag.
2: Det, kan jag. Mm. det är bra. Hörrni, vad har ni gjort sen sist? <sighs> det var inte så länge sedan. nu har ju skämt bort våra lyssnare med extra mycket frullkultur som att vi hade Alien-månad. Verkligen. Månad. Oh. Mm.
0: Men jag faktiskt legat på. Men vi kan ju låta det bittra mellanbarnet. Kör först. Kör den. Eh... <laughs>
3: <laughs> Det var precis som jag ja, men... skulle föreslå <laughs> <laughs> Men jag tänker inte prata om Bumblebee idag eh, Utan eh, två saker som jag till största del tycker om eh, väldigt mycket eh, Den ena är att jag igår fick ifrån att spontant eh, gå på bio Och se eh, inget mindre än The Batman
4: Uff, inga Oof.
3: spoilers nu.
1: nu, nu
4: inga
3: spoilers, inga spoilers. Jag, ska se om men, eh, jag, kan, jag kan summera det som att den var bra, men mm. tyvärr inte riktigt så. Liksom, den sticker inte riktigt ut på det sättet som gör att jag tror att jag kommer vara sådär super sugen på att se just den Batman-filmen igen. Eh, mm. för, för att jag, jag tänkte liksom på. När jag är sugen på det där lite allvarliga kriminaldramat, alla eh, Dark Knight-tillugin, eh, då, då har ju den, utöver kvaliteten, har, så har ju den en, en stil och eh, den upplevelsen ger någonting som, som är unikt för, för den tillugin. Och The Joker har ju, utöver att det är en väldigt bra film, så har ju den det här värdet i att den, den belyser hur. De här ärkeskurkarna i en serietidning Ärkeskurkarna Nämmer till sen till en, till en superhjälte hur, hur de kommer dit liksom Det psykologiska I, i hur, hur En person kommer till den punkten Och The Batman, den är det är lite mörkare Och lite allvarligare Men inte riktigt så mörk och brutal Som jag trodde att den skulle vara Och inte, inte den den, den sortens mörkhet och brutalitet som jag trodde att den skulle vara. Så att den, den, var liksom, den var bra men in, det, det känns inte som att jag kommer att bli supersugen på scenen igen. Men det är jättebra skådespelare och den är välskriven och välregisserad och väldigt lång. Tre timmar lång. Jag får vänta två timmar innan jag börjar dricka biokolan för annars kommer man att gå skog. Eh, men det gick bra med det. Och, men, men alltså Bra är jag är inte besviken på något sätt Men samtidigt så tror jag inte att det här är en film Jag kommer plocka upp och titta på med Ett halvdussin gånger Eller dusin gånger som jag gjort med Dark Knight-trilorin och Joker Båda de två Är jättebra filmer som jag Som jag verkligen Kan få sug på att se igen Bara liksom några veckor efter jag sett den förra gången. Och det tror jag inte kommer att hända. den här faktiskt.
0: Men jag säger inte att du. Eller kände du så med Batman Begins. Direkt efter att den. Släpptes.
3: Ja alltså. Det... Efter den kände jag inte riktigt att. Det skulle bli den där. Storartade. Inledningen på en som. Som det blev. Så när jag gått tillbaka och tittat på den. Så har ju. Uppskattar ju den mycket mer än när, jag, när, när bara den filmen fanns ute. Så mm. ja, alltså kanske att The Batman kan växa med tiden. Men just nu känns det inte riktigt så. Okay. Eh, och det, det är inte för Pattinson eller eh, Paul Dano eller eh, Zoe Kravitz som gör ett dåligt jobb. De, alla tre är ju jättebra i den, den filmen, och den är välskriven och så. så att, inga delar av filmen gör att jag skulle vara ointresserad av att se den igen mm. det, är att jag, det, det finns inget liksom, någonting särskiljande som eh, just, nu, just nu känns det inte som att det finns någon särskiljande som kommer få locka mig till att uppleva den igen men eh, ja, jag får återkomma längre fram om jag, men, om jag ändrar mig
0: för det, ja, du kommer att prata om det nästa avsnitt för då har jag sett den också, och kanske eh, Jakob
1: mm. Ja, kanske.
0: världsbygge är ju någonting vi kommer att prata om mycket i det här avsnittet. Mm. Och, och, men det är nog det jag har tänkt på, på liksom förhand. Att om det är någonting jag inte tror att de kommer att kronan från Christopher Nolan så är hur, um, hur duktiga de var på att göra sin egen grej. Med allt ifrån att göra liksom det Tumblr istället för en klassiska Batmobil och att allting var väldigt så mycket praktiska effekter att det kändes väldigt så trovärdigt på något sätt mm. och där tänkte jag att det kommer inte att vara den här filmens lysande liksom, klara styrka
3: Men här, här mm. tycker jag ändå att de, Batman och alla hans verktyg är, är väldigt eh, jordfästa alltså verklighetstrogna mm. så att det, det är inte en sortens Batman som är överdriven ja, det är väl förutom en scen så skulle jag ju säga att det är inte är en, en overklig eller serietidningslik Batman i den här eh, och, och allting sånt är väldigt väl gjort. Och, eh, men det Dark Knight-tillegin kunde göra, de, de kunde ju bygga upp den världen i tre filmer. Mm. Och här har de löst det med att det är en ganska lång film. Så att de, de, får, de får ju tiden till att bygga upp eh, de olika karaktärerna, de olika storybitsen i filmen innan man kommer in i själva köttet och potatisen med handlingen. Men, men man kan ju inte bygga, bygga riktigt samma världsbygge i en film som man kan med tre. Så det, den har ju det som jobbar mot den om man ska jämföra det med, med den trilogin. Men, mm. men det, det är inte riktigt Christopher Nolan-nivån på karaktärsbyggande eller världsbyggande ska jag säga. Inte för att det är dåligt mm. på något sätt, men jag tycker inte riktigt det är på den nivån.
2: Jag hör, jag hör bara en total sågning av den här filmen.
4: Ja. I <laughs> mina öron låter det som att du hatar den. Ja, precis. Mm.
3: Om det inte bara är liksom be bedjande på marken, då, då är det en sågning.
2: Hur står <laughs> den sig mot Batman från 1966?
3: <laughs> ja, då skulle jag nog föredra den här faktiskt.
2: Lite bättre världsbyggare? <laughs> ja, lite bättre ja. Det får ja? man okay. säga. <laughs>
0: men en sista fråga, Levet. För jag tänkte ja. att vi måste... Um, jag, jag lyssnar på så mycket Dan Carlin idag Så jag har graded on a curve i huvudet
4: <laughs>
0: Och att du sa att du önskade att den kanske skulle vara ännu mörkare
3: mm. Om
0: jag förstod det rätt där
3: och, och kanske mörkare på ett annat sätt ah, okay. för, för Dark Knight där Du fick ju ändå det här liksom gravalvaret Och lite mörkare, lite mörkare Batman och,
0: ja, ja, det var ju och, det man kallar för gritty
3: Ja, det var ju gritty Och det, det var ju den här också Men den, den särskilde sig inte riktigt tillräckligt mycket från hur, hur mörkt och gritty det var i Dark Knight jag trodde mm. att det här skulle verkligen vara eh, liksom, Seven för, ja men liksom ändå på i serietingarna där de mörkaste inkarnationerna av Batman, att det skulle vara på den nivån, att det skulle liksom, verkligen vara deprimerande mörkt nästan eh, och, och liksom, superbrutalt eh, eller åtminstone mer brutalt än det var och det var det inte riktigt, så det känns som att okej, okay, nu fick vi en mörk och gritty film till, men den var inte dark, mörk och gritty på sitt, sitt egna sätt.
0: Mm -hmm.
1: Okej, okay, fatta. fattar. Ja. Men så typ att, min ä... mamma som
0: bara tycker om Downton Abbey när det går bra för dem, hon hade tyckt <laughs> att den var tillräckligt mörk antar jag.
3: Ja, på hennes, hennes kurva så tror jag att den hade mm. nått ganska högt upp på ja.
2: Bra. nu kan
0: ni bocka av det på era bingo bingoskjort. Mm. Ja. <laughs> Gustav nämner sin mamma.
2: Check.
3: Check. Mm. Um, och så tänkte jag också nämna att uh, jag tittar på en serie som heter The Sinner på Netflix. Uh, och det är en uh, kriminaldrama-antologi där det, det är tre säsonger och varje säsong uh, utforskar en, en egen berättelse där man får, man får uppleva hur en, människa, en vanlig människa kan... Vars livsöden kan få en vanlig människa till att begå ganska brutala, eh, hemska mord. Eh, och eh, den enda, enda karaktären, skådespelaren, som går igenom eh, alla säsongerna är Bill Pullman. Bill Pullmans karaktär. Eh, och utöver att han gör ett väldigt bra jobb så kan jag inte se någon Bill Pullman-prestation eh, utan någon gång under, under upplevelsen gång tänka
1: Lone Star!
3: <laughs> Det är Spaceballs-referens mm. <laughs> Men och så, och så det är de, Alla säsonger Är tre olika berättelser Och i första säsongen får man följa Jessica Bills Karaktär Och för övrigt ganska länge sedan såg Jessica Beale någonting. Mm. Och i andra säsongen Får man följa bland annat Carrie Coon Vilket också är en sån här, så här skådspelare som eh, Inte ser jätteofta eller inte medveten om att det ser jätteofta. Men som är väl, alltid väldigt bra. Jag har du inte sett
0: The Gilded Age.
3: Nej det har jag inte.
0: Det hade Carrie Coon med. Ja, det det Hon är det. väldigt mycket.
3: Mm. Men det känns som att det är ett wheelhouse. The Gilded Age. <laughs> Mer så kanske. Och min mamma. Och din
4: mamma.
3: <laughs> ja, men jag tycker den scenen är väldigt välskriven. Och det är intressant att få följa. För åtminstone två säsongerna börjar med att man får se det här ganska brutala, hemska mordet tidigt. Och sen får man under säsongens gång få reda på hur, hur den här människan kom till den punkten och vad det som har fått den människan till att uh, begå det här. Uh, jag tycker det är väldigt välskrivet, väldigt välskådespelat. Så det, det kan jag varmt rekommendera om ni, om ni är intresserade av den stortens Mm,
2: Spännande. Men är det en sån här klassisk Netflix eh, åtta säsongers eller åtta eller hur? Eh, Vad Jag
3: har för att
1: det är typ åtta, nio avsnitt ja. per säsong. Ja.
2: Klassiskt. Ja. ja, det är mm. bra, bra stuff.
1: Kul. Ska jag fortsätta, Jakob?
2: Ja, fortsätt, Gustav.
0: Jag undrar vidare. Jag spelar inte lika mycket Elden Ring som jag trodde att jag skulle göra. Men jag spelar mycket Elden Ring. Sen, sen vi såg senast. Det släpptes nu den 25 februari. Tror jag att det var. Um, och det pratade vi om tidigare. Det vi såg fram emot 2022. Och jävlar i min låda. Vilka betyg det spelet har fått. Höga. <laughs> inte bara med, höga ja. Riktigt skyhöga. Det hoppade upp. Det skuttade upp där ovanför. Uh, såna metacritic darlings. Som
1: Super Mario Odyssey. Och Zelda Breath of the Wild. Hoppsan. Skyrim.
4: Um, hur
1: högt, högt rankade för dig då? Det är 5 av 5. Det är det. Um, och det är. Men det är lite så 5 av 5. Hmm, hur ska jag förklara det här? Jag vet,
0: jag vet inte om uh, Sagan om Koningens återkomst är den bästa filmen i trilogin. Det, många kanske skulle säga... Vilken är den? Två tonen?
2: Nej, Fellowship. Fellowship,
0: Men. ja det är svaret
4: ja. <laughs>
0: Men alla måste ändå liksom tycka att... Om man älskar Fellowship och The Two Towers så måste man tycka att... Konningsåterkomst är
1: någon typ av 5 av 5-klimax. Och uh, Elden Ring är verkligen ett sånt... Tagit allt gott
0: från alla de tidigare spelen. Så de har tagit komponent komponenter och delar av en massa spel som är 5-5. Fem och, fem. och det blir lite så. Vad är det den Joey-grejen från Vänner som vi brukar ta upp? Pizza, good, <laughs> ice cream, good, <laughs> together. Um, utan att det blir något konstigt. Någonting konstigt slarvssult av det. Um, och det, det är så mycket spel. Shit, vad det känns. Det påminner någon... om. The Witcher 3 på det sättet. Att det kommer att ta, ta sån tid. Att spela klart där. Och jag har inget emot det. Ibland får jag ångest. När jag tänker på att. Tanken på att dra igång typ. Assassin's Creed Valhalla. För att det är så mycket spel. Um, men. Elden Ring jobbar mycket mer med det här. Att det finns inga. Det finns ingen questlogg, det finns inga... Storyn är otydlig och berättas mm. i periferin. Um, så mycket... Alla de här liknande parallellerna man har dragit till Breath of the Wild stämmer. Mm. Det är som att uh, Dark Souls och Zelda Breath of the Wild fick ett kärleksbarn ihop. Mm. Um, nej, jag tycker bara att... Uh, jag, är, jag är mitt uppe i er så det är inte en
1: nykter recension <laughs> ni
0: får. Men, uh, du
2: pratar i affekt.
0: Jag pratar i affekt nu, verkligen. Jag förstår.
1: Uh, men ja, jag tror att jag spelar 30 timmar än så länge. Och det känns som att det kommer att bli... Jag kommer att nå
0: såna sådana löbet jrpg nivåer Att ha timmar spelade innan jag är klar. Och jag spelar lite på samma sätt. Det är så att man har spelat 50 timmar innan man har delat första
1: bossen. Liksom. Men
3: ty tycker du att det är, lite, det är mer nybörjarvänligt än de tidigare spelarna? Eller är det samma styr?
4: Mm.
1: Både och. Jag skulle säga att Den här Breath of the Wild-kvaliteten Att ingen ser åt det vad du ska göra
0: eh, Kanske gör det lite svårare För man kommer in med någon typ av Man är lite gammal i om man har spelat de tidigare spelen Så man känner igen lite trick de gör Och eh, vet hur saker funkar
4: mm.
0: Så jag, jag tror det kan vara lite ogästvänligt Att hoppa in i det helt blindt Om man inte spelar något av de tidigare spelen i serien Mm. och så springer man rak, rakt in i en vägg i de tidigare speciellt så har man sprungit in i en vägg men det är väldigt tydligt att det, det finns bara en vägg att springa in i och du ska förbi den liksom mm. och därifrån har ju hela här mantrat med get good fats. Elden Ring har ju det här att du kan springa rakt in i en vägg men du kan också ta en skarp vänster och utforska någon annanstans och det är ju också enklare för att om du har problem med en, med en bossfight så kan du sticka iväg i tio timmar Döda vargar i skogen och liksom hitta någon häxa i en hydda och hjälpa henne att ge någon en kniv. Och så sen så kommer det en åttahövdad varg och sådär. Um, och så kommer man tillbaka till bossfighten och så är den mycket enklare. För att du har, har levlat upp lite och hittat något självlysande svärd som pratar med dig. Och, um, så, så på det sättet är det enklare. Man har, har fler verktyg att progressa. Som
1: Jocke Bennett inte hade sagt um, Så lite både och Tycker jag ja, det är um, som
3: är eh, mer min, min typ av typ Souls eh, Souls-genren kombinerat med JRPG eh, Effekten av att kunna Grinda sig till saker in i indie Absurdum Vilket jag eh, Ja men kan verkligen inte göra.
0: Det, eh, um, det, det kan du definitivt göra så det, så det finns en massa verktyg för att göra upplevelsen lättare och så mm. sen så kollar man på någon på Youtube som varvar spelet på en Guitar Hero Guitar med mm. <laughs> medan någon liksom slår om <laughs> med en sån liksom ris i en bastu så får man lite mindre, mindre världskomplex men äm, ja, jag kommer att måste återbesöka Elden Ring nästa avsnitt igen så får vi se vad jag är då. Men just nu så har jag verkligen den där. Att det liksom pirrar i hela kroppen. När jag sitter och spelar. Wow. Så det är en tweet. Och en fortsättning på. Jag har liksom varit tvungen att lägga Total War lite åt sidan. Medan det hade jag kunnat spela 50 timmar till. Men vi är ju vi är starten på det här. Magiska spelåret 2022. Jag hoppas cool. att det håller i sig. Så har vi någonting, att, någonting riktigt saftigt att sammanfatta i slutet av det här året.
4: Mm.
1: Sen har jag faktiskt kollat på hela säsongen nu. The Gilded Age, Jakob. Um, och det märks ju att det är Julian Fellows. Mm. Visst jag det. Alltså
0: så, <laughs> ja, där är ja. och där är, ja, det är Carson. <laughs> Sådana tydliga paralleller.
2: Konstigt vore det väl annars?
0: Ja, konstigt vore det väl annars. Och jag tycker att det räcker. De gör ju lite den Assassin's Creed-grejen. Det är samma spel fast annan setting.
2: Mm. Ja, precis.
0: Just. Och det, det räcker verkligen för en sån fanboy som jag. Det är supermusik, tycker jag. Mm, och okay, det är lite så här: ja. det här. De, Jag tyckte att de gjorde det snyggt att den där lite amerikanska um, happy go lucky-stilen som syntes i Dante bland ja. som kontrast till det här brittiskt stiffa. Just det. Just det. Att, att få deras variant av societet och liksom... Precis. Um, det, det blir en annan grej. Det känns som att det är en annan atmosfär och ett annat ful spel och sånt där. Så...
2: Precis, man ska inte underskatta setting.
0: Verkligen inte. Nej, det kan, det, det kan hjälpa att hjälpa.
2: Mm. Precis. Ja, men vad kul då. Mm. Hade, du, hade du något mer?
0: Nej, jag är nöjd med de två.
2: Gör det. Uh... Jag har ju, det är ju min tid på året nu faktiskt. För att jag har ju, nu har ju säsong fyra av The Marvelous Mrs. Maisel kommit på Amazon Prime. Så att jag sitter och spisar det eh, två gånger i veckan. Eh, så att mellan det och The Gilded Age så är det ju bara, bara mys-tv för mig. För ja. jag, verkligen. Eh, fortfarande bra. Fortfarande förvånad över att den inte har fått fler priser i, i foto och, och eh, kameråkningar. För det tycker jag är en... Suveräna på men bara fått en massa Awards för bäst male Och female actors och sådär Men är äh, men riktigt bra, lite intressant Att Amazon släpper, de släpper två Avsnitt i veckan nu Jaha. Bara för att liksom testa någonting nytt, jag fattar inte riktigt Vad de <laughs> varför. Det, där, det är som att de försöker, de vet att du är Lövet föredrar Bilge. <laughs> han har, han har så... avsker att vi släpper ett i veckan så då släpper ja, två precis. istället. <laughs> ja. Och så vet de att jag ändå vill liksom dra ut på det lite och ha ett i veckan så de släpper två i alla fall. Jag vet inte Det är lite roligt. Jag tycker kanske att man förstår, alltså det blir jag tar inte två på en dag liksom, utan jag sprider mm. ut det lite. Det blir lite väl mycket av den här rappa Gilmore Girls humorn. Om man tittar på två avsnitt i rad tycker jag. Så att, ja, men det, det är perfekt att ta liksom ett. Och sen väntar man en dag. Sen tar man ett till. Och sen då är det bara två dagar kvar till nästa. Eller tre. Jag kan inte räkna. På ett samma. Ja. En vecka går snabbt i alla fall. När man har två avsnitt att spela med. Så det är det. Eh, och apropå spela så har jag också. Jag håller på nu med Cyberpunk 2077.
1: Mm. Spännande. Mm,
2: går jättebra för mig. Tycker jag. Eh, jag vet inte hur långt jag har kommit. Inte så intresserad av det heller. Jag bara njuter av den här världen. Eh, mm. Gå runt, jag, jag vet inte, Alltså just, just apropå hur viktig settingen är, det kommer ju också komma in på väldigt mycket i det här avsnittet tror jag när vi ska presentera ämnet, men bara just det här att det är på så många sätt är det ju verkligen ett klassiskt men välgjort RPG och liksom open world och det är side quests och main quests och det är liksom story missions och och inte stor missions och sådär. Och jag känner ju igen allt det någonstans. Men de har ju klätt dig i en sån så här löjligt trevlig kostym. Som jag är helt förtjust i. Mm. Jag tror jag har spelat lite för många sådana här liksom medieval fantasy RPGs på sistone. Mm. Olika tappning. Så det är jätteskönt att få liksom en härlig cyberpunk-miljö. Med liksom fina bilar och sådär. En, ja, tech och lite annan, annan musik och annan estetik vidare. jag gillar det jättemycket, jag tycker det är väl gjort och liksom det är bra skrivet, det är det, jag tycker om det väldigt mycket, det är nog 5 av 5 hittills
1: Fan kul att höra mm. Och
3: du har du inte stött på några eh, tekniska bekymmer? Jo då, oja <laughs> ja, <absolut. laughs>
2: Nej, inte, så, inte så farligt faktiskt, men jag tror det är en eller två eller tre gånger som eh, spelet har bara kraschat bara okay. uh, av en gång Som jag vet inte om jag, jag Ett side quest jag håller på med så har det bara Varenda gång när jag försöker Prata med en, en speciell Person och så mm. blir det en mellansekvens. Då bara kraschar den så att nu har jag, kan jag inte göra det Så jag får vänta på någon patch eller någonting uh, Men men det är ingen fara Jag kan göra andra, andra uppdrag så länge mm. um, Det som stör mig lite Kanske är väl att Det är ju alla det är så i alla de här spelen Där det finns liksom en väldigt tydlig uppdelning Mellan story missions som för liksom berättelsen framåt och sen så är det en massa side missions men eftersom att de är duktiga så försöker de ju bygga ihop dem här så mycket som möjligt mm. så att vissa karaktärer är ju med även i side missions alltså, och pratar och sådär men eftersom man kan göra ett side mission när som helst i spelet så blir det väldigt löst liksom, sådär, för att man kan ha en utveckling med en karaktär alltså huvudpersonen man spelar och en karaktär till har en jättetydlig utveckling i alla story missions de går från att vara liksom antagonister om man spelar så till liksom mera vänner. Mm. Men sen så spelar man ett, ett varje side mission så det är som att de bara så här pausar sin utomstående relation och bara, ja men nu ska vi vara, nu ska vi vara så här väldigt neutrala med varandra. Det, det blir lite konstigt. Det är lite som när som Star Trek blir långfilm, när liksom också alla karaktärer blir helt annorlunda och Kapten Picard blir så här actionhjälte istället för den här kvackspelande franska filosof, filosofen som man är i tv-serien. Lite märkligt tycker jag. Mm. det stör det. mig lite.
0: Um, jag, jag har sett dem. Uh, I busshållplatsen nu. Att Picard började rulla igen på Amazon Prime. Japp, yep, precis. Men är inte kollar någonting Jordan här? Jo, jag har sett två? första har jag avsnittet.
2: Uh, absolut. Uh, blev gladare av det. Än av fjärde säsongen av, av Discovery. Okay. Uh, mm. Men kände också lite som jag gör. precis. Som, som är liksom nästan upprinnelsen. Till det här avsnittsämnet. <laughs> att fan vad all sci-fi är fantasy egentligen med rymdskepp mm. eh, lite sådär eh. men, men jag kommer till det alldeles strax för att jag tänkte att vi ska ha lite uppföljning också innan vi sätter igång med, eh, vi ska ha lite uppföljning från Alien avsnittet, vi har fått eh, mycket trevlig respons från mm. det det verkar vara populärt, folk älskar sina scenemorfer eh, men först en liten rättelse eh, vi gillar ju att rätta oss själva och här måste jag då säga att när vi pratade om Alien Resurrection förra avsnittet så nämnde vi ju flera gånger Weyland-Yutani, det stora hemska företaget som försöker liksom experimentera fram aliens och klonar och sådär. Det är bara det att Weyland-Yutani är ju inte alls med i Alien Resurrection. För det här är ju 200 år senare och de gör ju ett skämt av det. Liksom, att nej, men Weyland-Yutani, de är uppköpta av Walmart så de finns <laughs> inte. Ja. Vilket, ja, vilket
3: så... känns, känns ganska Joss Whedon
2: deriverat. Verkligen, oh, ja. mm. att, och, och jag vet inte, vi glömde också nämna det av någon outgrundig anledning, men George själv hävdar ju att han skrev det här manuset som någon form av liksom parodi på Alien, mm. eh, vilket jag tänker också så att det är en lätt sak att säga efteråt, ja. <laughs> eh, men det kanske ligger något i det, men så kan man också säga, är inte alla George Widens manus lite av en parodi? <laughs> <laughs> ja, men, jag menar ironiskt. Mm. Ja men exakt, bara, ja. Ah, ja, men hur som helst. Så, att, så är det med det. Eh, men sen har vi också fått faktiskt lite mejl. För du, Gustav, du uppmuntrade ju alla våra lyssnare att verkligen och gärna skriva in till oss. Så mm, som lappade på de Mm, jag det Jag vet inte om de känner sig lite hotade av dig. Men... <laughs> <laughs> men, men det verkar ju vara i liksom in good spirit. Så att här har vi i alla fall fått ett eh, från John Doe. Eh, inom parentes, Simon. Eh, Hej! lyssnade precis klart på det senaste avsnittet om av Alien och jag har lyckats med bedriften att inte ha sett någon av Alien-filmerna. Men efter avsnittet så kan jag meddela att både Alien och Aliens åkte upp på min watchlist. Hälsningar, Simon. Tack för en bra podd. Ni förgyller mina långa barnvagnspromenader.
3: Nå. Och det är ju fantastiskt trevligt.
2: Nu blev du, du blev glad över det när du sa. Jag blev väldigt ja.
3: glad. Det spelar ingen roll om Simon bara tycker filmerna är okej okay, eller om man tycker att de är jättebra eller inte gillar dem alls, att, att vårt nördande har inspirerat någon annan till att titta på de filmerna, det gör mig ju glad in i själen i kärnan.
2: Även om man hatar dem sen. Ja, just, <laughs> ja.
3: <laughs> alla kan inte dela uh, vår smak. Nej, men att du har
2: fått förmått någon att, att faktiskt skriva upp filmer på en watchlist.
3: Ja, det, och just såna här viktiga filmer som jag, som jag tycker är så fantastiska, det det gör mig glad att veta att någon annan kanske tittar på den för att vi har nördat loss om om. Det är fantastiskt roligt.
2: Absolut, jag håller med. Det var väldigt trevligt mejl. Tack Simon. Vi har fått ett mejl till här eh, från Thomas som skriver hej och tack för bra podd. apropos aliens och inte bäst uppföljare så har ju Mark Verheiden eller Verheiden skrivit en alternativ uppföljning i serieform då. Eh, tips är Henrik Müllers podd Udda Ting där han intervjuar skapare. Kolla upp i avsnitt Aliens Book One, Mark Verheiden. Tror den har gått i Magnum eller Triller, två serietidningar Back in the Days. Men hade behövt översättas och ges ut av Retrobokklubben på nytt, så som de gjorde med Terminator. Sekundära mål, har det bra. Thomas. Jag har lagt upp en liten länk här till denna Alien-serie. Vi kommer inte in så mycket på Dark Horse-serierna från Alien faktiskt. Nej, ehm, Nej du nämnde men Det dem, finns men... en uppsjö. Mm. och Mark Fairheiden är väl en av de kanske som är mest kända som har gjort de kändaste berättelserna, tror jag i alla fall, mm. men eh, vi lägger upp en länk till den här serieboken, så jättebra tips tack för det Thomas och ja, det är absolut ett tips också till Retrobokklubben, så att om Johan och Andreas lyssnar så får de gärna skriva upp det på sin att göra lista, ge ut Eileen's mm. böcker i Sverige
0: Gud vad kul att, uh, att det finns Mm, verkligen? Ja.
2: O, ja. Ett mejl till här innan, det är från Gorian. Eh, han skriver så här, hallå fulkulturgänget. I senaste avsnittet uppmuntrade ni oss lyssnare att skriva in och man vågar ju inte göra annat än som man blir tillsagd. <laughs>
3: <laughs>
2: Just det. Jag tror att jag tillhör något av en nischgrupp bland era lyssnare. Jag gillar nämligen inte fulkultur. Och då har jag skrivit fulkultur med litet F, vill jag bara säga. Så alltså, ni är inte podden utan <laughs> företeelsen. De flesta filmer är långa och fåniga, och serier är oftast bara längre varianter av filmerna. De filmer och serier som jag tycker om får väl anses vara av den torrare sorten. Typ Gudfaden, Apocalypse Now, The King's Speech 1917, A Beautiful Mind, Sopranos och så vidare. Superhjältar, explosioner och magiska väsen lämnas gärna åt andra. Spel var något jag älskade i min ungdom men idag lämnar de mig oftast rastlös och jäspande. Kanske ska prova Elden Ring eller vad säger du? Ja verkligen.
0: <laughs> Nej, och där måste jag bara äh, mot repliken är väl att vi använder väl fullkultur- ur den gamla, hedliga, klassfientliga definitionen Absolut. att som alltså inte
2: är opera är fulkultur liksom. Mm. All, eller så vidare. Så varför hela fridens namn skriver jag till er då? Jo, för trots att jag inte gillar att konsumera fulkulturen själv så älskar jag, älskar universaler, att höra er berätta om och analysera den. Det blir som ett metakonsumerande av kulturen eller kanske en ljudboksdokumentärs variant av den. Där kulturen gör sig intressant även för en torrboll som mig vars kultur annars mest består i att läsa böcker skrivna av Nobelpristagare lyssna på Mozart. No kidding, det är mitt helgmöje. Jag vågar påstå att av alla poddar jag följer är min favorit. Är ni min favorit? Intressanta ämnen är att lära, men det som ger podden det där lilla extra är era härliga personligheter och expertkunskaper. Ni är verkligen grymma på att få med en på tåget. Även oss som inte riktigt kan se magin i själva verket i sig. Tack för ert ihärdiga engagemang och en fantastisk podd. Nu smyger jag tillbaka till skambrån där jag är hemma. Ja, det är bra. <laughs> Gud, <laughs> Nej, men man blir ju glad, va? Ja, ja väldigt.
0: Det finns mycket att dissekera där, men det får vi nog viga ett helt avsnitt till någon annan gång.
2: Absolut, precis. Det är väl bara kanske kort dags för den här liksom garderingen som jag brukar ta då och då när det gäller fulkultur. Ibland så när vi tar upp ämnen så säger folk lite så där, ja, halvt om halvt på skämt att men det där är väl inte fulkultur. Och då brukar jag säga ja. Men du då? <laughs> du Nej, men, men, kultur. Eh, tanken, nu är det så ofantligt länge sedan vi startade den här podden. Men mm. vad jag tror att kanske Jocke Bennett tänkte på när han bildade för kultur var att det, det handlar ju inte så mycket om kanske vad som är fin kultur och vad som är fullkultur Utan snarare vad som är den här liksom, förändringen i tid. Nästan allt som är fin kultur idag har ju varit fult. Till mm. och med måsart. Uh, har jag vissa ansett som inte precis han var popengång och The Beatles var farliga och böcker förstörde hjärnorna på folk och,
4: mm. och
2: naturligtvis video gjorde folk till psykopater och rollspel är livsfarligt och alltihopa, så det finns hela tiden den där värderingen och det är väl liksom som någon sorts liten ironisk känga till det som vi heter fullkultur. men eh, jag menar av de här filmerna som du radade upp här, Gorian, så tycker jag ju om många av dem
0: Nej, det är väl Exempelvis alla våra, våra favoritfilmer, ja, alla som någonsin har deltagit i full kultur.
2: <laughs> Precis, och, och sen behöver man absolut, tycker jag, in, inte tycka om superhjältar och explosioner. Även om det blir ganska ofta, det blir ju liksom, vi, vi, det, vi hänfaller ju ofta åt liksom, kanske science fiction och fantasy och sådär. Det kommer ni höra, inte minst i det här avsnittet. Men ja, nej, fantastiskt fina ord allihopa, tack så mycket ni som skriver. Verkligen, ja,
0: väldigt tredimensionellt mejl. Mer sådana! <laughs> är ännu skarpt. Men jag ska också säga att jag tror att det finns ett stort mått av vi gör ju det som så många andra på där det gör att vi, vi går i barndom liksom. Alltså, det blir mycket nostalgi. Mm. Mm. Um, och det märker man ju också att de som är verksamma och up i film och tv-branschen är också nostalgiska. Det är därför vi får Stranger Things
2: liksom. Mm, verkligen. Mm.
0: Um, så det som är popkulturellt nu uh, ja, men det är liksom det är Transformers och Marvel och men väl så i sitegeister nu att listan har tagit över underhållningsbranschen och delar med sig av det de tyckte var härligt på skolgården. Liksom. och Så är det ju madda liksom, men ja, som du sa 95% av det han räknade upp nu är ju verkligen staples i flygkultur.
2: Oh ja, precis.
0: Mm. Ja men vi, ja, vi är glada att vi har det i andra änden.
2: Det är vi verkligen, och det gäller alla som har skrivit in och alla som lyssnar faktiskt, även om ni inte vill skriva. För det är inget måste, men man får väldigt gärna. Nu, man, nu vet, ser man, man ju fas, sätt här hur man ska göra. Man får. Man får, precis. Men vi blir glada
3: Det blir vi verkligen. Och sen kan vi också nämna att eh, på Geeks Discord så har var det en som kommenterade att eh, han blivit inspirerad till att läsa eh, vår bokklubbs Eh, och funderar lite på hur vi tänkte att eh, vi skulle eh, ta upp den i podden. Och det, det har inte vi riktigt gått igenom hur, i vilken form vi tänker gå igenom den här boken. för
2: det har vi inte tänkt på. <laughs> Nej,
3: det är det ärliga svaret. Vi har ja. inte faktiskt inte tänkt på det. <laughs> Nej, men vi
2: kommer att tänka på det, så att vi kommer att ta upp det på något sätt, tänker jag. Ja. Men, men jag tror att en bra början är att läsa boken, och sen så i värsta fall så kommer man kunna lyssna på oss prata om en bok som man också har läst. Mm. Eh, och man får också naturligtvis massor av tillfällen att skriva in och liksom berätta sin egen bild av den. Eller tycka liksom vinklar som vi ska ta upp.
4: Mm. Men
2: jag tänker också att i ett, i ett bättre scenario så kanske vi kan förbereda någon form av frågor eller någonting. Och sen så ska man ha någon sorts diskussion innan avsnittet. Så vi får in mm. lite feedback. Vi kan göra en liten undersökning bland de som har läst boken. De mm. Någonting sånt kanske.
3: Det kan ju bli ett specialavsnitt där vi, där vi diskuterar boken tillsammans.
2: Ja. Allt och,
3: och för er som alltså inte vet om det så är det ju Project Hail Mary eh, som blir vårt eh,
1: bokklubbsprojekt.
2: Mm, av mm. Andy Weyer. Mm. Ja, hörni, eh, även, det här ämnet, även det här avsnittet ska vi ha ett ämne och eh, jag har ju kallat det för fantasy och sci-fi likheter och skillnader. Mm. Jag tänkte att jag skulle förklara mig lite innan vi liksom kastar oss in i det. Jag tror utrinnelsen i det som sagt är att jag tittat på väldigt mycket science fiction och fantasy på alla dessa streamingtjänster på sistone. Det har ju verkligen kommit en hel hög. Alltså, möjligtvis var det ju Game of Thrones som sparkade igång hela liksom, fantasyrenässansen på tv. Är det rätt att säga? Det tycker ja. jag. Men efter det har vi fått också liksom The Witcher på Netflix och vi har fått Wheel of Time på Amazon och nu kommer vi få en Sagan om ringen tv-serie också på Amazon och det finns också en hel del mindre kända och slash sämre fantasy-serier överallt som jag inte minns vad de heter. På science-fiction-sidan så har vi fått nya säsonger av Star Trek till högre och vänster, vi har fått en massa Star Wars-tv i The Mandalorian och Book of Boba Fett och det kommer en miljon till. Ex The Expanse nyligen. The Expanse har vi fått på, först på sci-fi och sen uppköpta då av Amazon mm. som har kört, vad är det, sex riktigt bra säsonger. Och på Apple TV Plus så har vi fått en väldigt påkostad adaptation av stiftelsen, The Foundation, som jag mm. tror i alla fall både du och jag gillade, Gustav.
0: Ja, slow burner.
2: Ja, så att jag har liksom exponerat för väldigt mycket av det. När jag var liten så trodde jag väl att det här var helt omöjligt att man skulle kunna få se så här mycket rymdskepp och magiska trollstavar i liksom ett tv-år. Men det återigen,
0: det är 80-talisterna är köpstarka som fan just nu. Det är de verkligen.
2: Ja, och de det är de mm. som... Nu är det du som styr, jag. Det är de som riktar kameran. Ja, så är det. Men då är jag ju inte nöjd med det naturligtvis utan genast så hittar jag ju luckor i liksom fasaden och, och sprickor i pansaret. Jag blir mer och mer frustrerad över att jag inte tycker att det visas någon respekt för liksom de gamla litterära genreförlagorna till science fiction och fantasy. Jag tycker att de blandar och ger alldeles för mycket i tv idag. Så det är väl liksom poängen. Jag tänkte att vi kunde liksom diskutera lite de här genrerna och kanske den här övergripande genren som man pratar om. Liksom spekulativ fiction, spekulativ fiktion och se om vi kan hitta liksom så här, vad är det egentligen? Kan man definiera science fiction? Kan man definiera fantasy? Och kan man utifrån det se varför stör det mig när, när Star Trek blir liksom lite för mycket magiskt, mumbo jumbo. jumbo, jumbo, jumbo. Uh, så att egentligen handlar avsnittet om mig och att jag ska njuta mer av, av olika mm. tv-serier.
4: <laughs> jag undrar
0: vad jag nu ska... Lövet fick till två avsnitt Alien.
2: Mm, nu, precis. Nu får du din... Det var nästa ja, avsnitt. Men du laddar ju för ett långt Elden Ring-avsnitt, känns det som. Mm. Eller något liknande. Men du kan få nästa avsnitt, det är inga problem.
0: Men jag, alltså, jag tycker bara att du ska embrace den här... Ta, se, ta senare, Jakob.
2: Ja, tack. Nej, men jag har ju pratat tidigare. Vi har haft avsnitt om, om science fiction. Vi har, till exempel förra året hade vi ett avsnitt om space opera. Och då kom vi också in på lite närliggande genrer. Eh, vi har pratat, i tidernas begynnelse, för länge, länge, länge sen så hade vi ett fantasyavsnitt. Eh, och där tror jag vi kom upp också lite grann där, i olika undergenrer av fantasy. Eh, men jag tänkte kanske att vi... Jag tror att de flesta, det är ju lite så här, att de, båda genrerna ligger nära varandra och har alltid gjort, och det har alltid funnits diskussioner om om det inte egentligen är liksom två sidor av samma mynt. Samtidigt som jag alltid har haft en ganska stark känsla av vad som är vad. Jag vet, jag känner igen min science fiction, jag känner igen min fantasy. Um, så att jag tänkte kanske att vi kunde börja med ett litet varvet runt och se liksom om man kunde själv få bjuda på vad är, vad är fantasy respektive science fiction för en själv och vad tycker man om den? Har man liksom... jag tror att vi alla gillar Sagan om ingen till exempel, men vi kanske tycker olika liksom sådär, så, där. så att jag tänkte att vi kunde gå varvet runt om man vill kasta, kasta ut en, en början till en definition. Ja. Och jag tror att du är, är, är redo att börja lövet.
3: <laughs> jo det. Ja men, jag, egentligen i i sin grund har jag en ganska konkret bild av vad jag tycker är science fiction och vad som är fantasy. Och det är egentligen allting som är möjligt inom ramarna för vår verklighet, science fiction. Bara att vi, vi inte har kommit dit än. Och det är inte säkert att vi kommer komma dit men det är fysiskt möjligt att mänskligheten skulle kunna komma dit om vi får leva tillräckligt länge nog. Och, på den här planeten och, eller någon annan planet. Och utvecklas i den riktningen det är, inte, det är inte nödvändigtvis Att vi måste det, men vi skulle kunna Allting som är omöjligt liksom Saga och Andar, magi Drakar och demoner Allting sånt som inte är möjligt Inom ramarna för vår verklighet Det är fantasy Och om, om en skapelse Har något element av fantasy Då är det fantasy men det kanske är en science fiction tung fantasy. Men det är ändå fantasy. Så i, i, inom den ramen så skulle ju Star Wars exempelvis... Det, det skulle vara fantasy. Med science fiction-inramning. Enligt mitt, mitt sätt att se på det i alla fall.
2: Mm. Wow. Vilken härlig ortodox och underbar definition. <laughs> <laughs> men inte <laughs> den är ju ganska konkret i alla fall ja den är väldigt konkret jag vill genast invända men jag ska vänta <laughs>
4: <laughs> ja, men jag
0: har en också som tangerar jag skulle säga att det är, mm, science fiction är en fantastisk verklighet medelst teknologi medan fantasy är en fantastisk verklighet medelst magi men um, det är lite samma sak lövet men att det handlar om... Jag gillade det verk, verkligt och... Eller möjligt och omöjligt. Men... Äm, det är nog där... Innan vi börjar gå in på liksom... Folklore och mytologi och... Alla sådana. Vad, vad, vad vi har baserat på. Och men, sådär, liksom...
1: antyd
3: fantasy som kanske inte riktigt uttalas. Det kan ju sudda ut linjerna <laughs> ganska
0: mycket. <laughs> ja men precis. Och så sen och, och i, i, i praktiken... Inte i teorin men utan i praktiken om man kollar på verken och tråper så är en stor del av det också att fantasy är, ni får glömma bort uh, intro till alla Star Wars-filmer nu, mm -hmm. men att fantasy är
1: för länge, länge sedan och sci-fi är långt bort i framtiden. Ehm... Um... Så jag tycker verkligen
0: att den tidsaspekten För att när man tänker fantasy Då tänker man drakare, demoner och medeltidsrustningar Och när man tänker sci-fi Då tänker man rymdskepp Mänskligheten tagit sig från jorden Det ena med det andra Men om, så, om, man, om man tittar på
4: liksom.
3: Om man tittar på typ Star Wars där är, det, är, det, det, det är inte vår tidsskala Det är, det är en helt ja, annan verklighet och, Så då, då kan man inte prata om att det är i framtiden Utan där är det är bara en, en annan verklighet Precis. med ganska mycket fantasy element
0: och jag tycker att den intro innan Galaxy Far Far Away Long Time Ago-grejen den tycker jag talar för att redan där Star Wars fantasy-inslag um, på något sätt det är inte den där klassiska du vet, året är 2049 eller 2150-någonting Um, för som du säger, det här med teknologi Att vi inte är där än My Väldigt mycket sci-fi bygger ju på att Om 200 år Då har vi fan flygande bilar um, mm, Och mm. då blir det så kul när vi kommer i kapp Blade Runner Och var <laughs> ja, fan alla flygande bilar <laughs> ja.
2: um, Eller ja. 2015 i, Tillbaka till framtiden ja, men är Inte riktigt där än Var det min Nej. hoverboard? <laughs> Ja. Men du
0: kanske inte du, du håller inte helt med om den heller, tror jag. Jacob.
2: Jo, absolut. Jag, alltså jag tror problemet är att det går inte att sätta någon sån här heltäckande, jättebra definition som, som jag tror i alla de här definitionerna kan vi hitta exempel på. Fast det här är ju uppenbarligen sci-fi, men det innehåller omöjliga element, eller det innehåller magi. Jag gillar båda de här definitionerna. Jag, det finns ju en annan som jag gillar också, som är typ att
0: nu, du, du ska inte ens låtsas att du hittar på det själv.
2: Nej, <laughs> jag har inte hittat på något själv här. Jag har bara, bara skrivit ner det, för jag googlade så här, vad det är. Och så. Men det finns ju en där man pratar om det, som är ganska liksom, användbar. Och det är väl en skillnad är att science fiction är, handlar mycket om liksom, så här, sociala konsekvenser av eh, antingen osannolika händelser eller tekn ny teknik. Mm. medan fantasy ju handlar bara om att berätta en, en spännande historia mm. det var faktiskt en fantasyförfattare som sa det det var, <laughs> någon typ att det var lite nedlåtande mot, mot science fiction men den är ganska bra <laughs> bara på ett sätt mm. det var, jag tror det var David Edding som sa det bara att ja, men en sci-fi berättelse, de bara stannar upp och försöker förklara hur, hur klockan fungerar medan vi, vi fantasyförfattare vi bara berättar vad, vad klockan är hur mycket tiden är och sen så fortsätter vi med storyn mm. Mm. Jag vet inte, ligger väl lite i det kanske. Jo. Men annars är det väl ju, så det är någonting med tekniken i alla fall för att science fiction heter ju science eh, fiction så det handlar om vetenskap på något sätt. Eh, jag tror problemet är väl liksom lite grann att om, om det så fort innehåller någonting omöjligt blir fantasy så är väldigt, väldigt mycket sci-fi egentligen fantasy. Star Wars är väl liksom det uppenbara exemplet och där tror jag vi, vi måste vara överens ihop om att just Star Wars måste vara lite så här en parentes. Och jag tror faktiskt också, jag kommer komma fram till det lite senare men jag tror egentligen att Star Wars är liksom nyckeln till allt ont i det här fallet. Om man nu tycker att det är ont att, att all tv sci-fi är lite fantasy så tror jag att det är Star Wars fel egentligen. Ehm um,
3: med, alltså det är i alla, om det, oavsett om det handlar böcker eller film eller tv-spel eh, som är science fiction-tunga men där det snackas om liksom, den här utvalde det, det, den, den enda individen, den enda människan som kan eh, rädda världen eller liksom, vad det nu än handlar om eh, där antyds det ju att det, det finns någonting med den här individen som bara den, den individen kan göra och vad, vad är det då? Är, är det någonting. någon, liksom någon högre makt som, som har bestämt att den, den här individen är den enda som kan lösa biffen? Och då är det ju, det är en sorts fantasinslag. Men om det är det enda som, som gör det till en fantasytitel, eh, då, då känns det lite frånigt om en, till 99,7% science fiction-produktion blir fantasy bara för att Absolut, det, finns ja. en det finns en antydan till någonting som skulle kunna vara fantasy.
2: Ja, men, och det var precis faktiskt dit jag skulle komma att vi måste ju någonstans se helheten. Jag menar, tar man ett verk och sen så bara, okej, okay, det innehåller det här fantasy-elementet men helheten, det är, som du säger det är 99%, vi får ändå klassa det som, som science fiction. Så kanske det finns olika rena verk i de olika genren och sådär, men, men vi får ju liksom släppa till lite tror jag för att allt blandas ihop.
0: Jag tror mycket av den här såsigheten kommer från att om det är någonting fantasy och sci-fi
1: delar så är det ju en, en uppsjö tråper som har med verklighetsflykt och eskapism att göra. För att
0: oavsett om du hoppar till en värld med drakar och magiker eller till The Expanse så handlar det om att Fly från verkligheten nu. Antingen så kan vi inte framkalla eldklot, eller så kan vi inte göra liksom det jump to hyperspace. Um, så, så alla sådana alla såna klassiska storytelling-troper som har att göra med verklighetsflykt dyker upp i båda två. Och de parallellerna kan vi verkligen dra mellan olika verk.
2: Mm. Absolut.
3: Men det, där tycker jag också man kan, åtminstone för, för mitt perspektiv, även någon, ett verk som är tydlig science fiction. Om det de gör är så överdrivet, så absurt och så extremt osannolikt att, att det, liksom, det, det är osannolikt att, att det ens skulle vara fysiskt genomförbart för en mänsklighet oavsett hur tekniskt avancerad vi blir. Då blir det nästan som fantasy i mitt huvud, trots att det är, det är teknikfokuserat och det är vetenskapligt och det är inte. Det är inga typiska fantasy-element inblandat Men en, en, produktion, en titel där det som händer och den tekniken som används Den vetenskap som används känns trovärdig Då är det mer renodlad fan, eller science, science fiction för min del Än om de skulle använda teknik på ett så absurt bizart avancerat och överdrivet sätt Så att det nästan blir som fantasy för att det är så överdrivet
4: Mm.
2: Men det finns ju två väldigt så här Välanvända tropes inom science fiction Som båda säger vetenskapen är typ omöjliga Nämligen typ åka för snabbare än ljuset Det säger vetenskapen det är omöjligt Och typ resa i tiden Det säger vetenskapen det är omöjligt Alltså på, på, på det sättet som Som sker i många sci-fi romaner Så där har de liksom två grejer Som är ändå så här, det skulle jag ändå säga är klassiska Sci-fi troper mm. Men ändå typ omöjligt men, men sen är det ju som magi i det Ja, då. då är det ju mera magi. Men sen har vi ju det här härliga citatet från Arthur C. Clarke, en av de mest kända och välrenomerade sci-fi-författarna, som sa det att en tillräckligt avancerad teknologi är, går inte att separera från magi.
0: Nej, precis. Och oskillbar Ja,
2: precis. Oskillbar och det är ju svårt för då visar du Om man tar din definition där Gustav Där du har liksom en fantastisk verklighet med teknologi Och en fantastisk verklighet med magi Så uppe i toppen så måste de ju någonstans mötas Om vi tar upp Och då är vi kanske tillbaka i det här Det handlar mer om vad det centrala I brettelsen är Men längst ut så finns det alltid de här Där går de två Genrerna ihop
0: Och återigen jag måste bara lägga till där att jag tror att i praktiken då, liksom hur ser den stora mängden av verken i de här två lägren ut, så en väldigt stor del av sci-fi är ju det här möpiga i att man går till väldigt stora liksom längder att förklara varför man kan resa i tiden eller jump to hyperspace för att vi har den här maskinen medan i fantasy så kanske det mer handlar om man bryr sig inte så mycket om, det är bara en så accepterat faktum att hon kan teleportera för att hon är en liksom häxa mm. Eller så förklarar man att ja men det är för att den här guden är jätten henne de här krafterna um, så, så att en, en väldigt stor del av science fiction är att leka med tanken på att förklara varför den här teknologin funkar liksom
3: men samtidigt, det där med att, att vi, vi inte kan resa i tiden och att vi inte kan resa snabbare än ljuset, det är ju det är grundat i den vetenskapen, den kunskapen vi har nu. Men det, det finns ju teorier om svarta hål och flera dimensioner. Och om vi någon gång i framtiden skulle lära oss att kunna se flera dimensioner, är då tiden bara en dimension som man skulle kunna titta bakåt. Alltså det, vad vi vet nu så är det inte möjligt, men det är ändå inom den vetenskapliga diskussionen, sådana ämnen diskuteras, men en magiker som frammanar ett berg i havet, det är liksom inte riktigt inom vetenskapens möjliga ska... verklighet. Liksom.
2: <laughs> ja, man kanske ska vara försiktig med att säga vad som är omöjligt och inte. Samtidigt är det lite så här att nej, jag hade världens bästa tanke, nu tappar jag den. Ehm... Um... <laughs> <håh> vidermer. Den kommer,
3: den kommer att komma. Du får tillbaka. köra Tenacious D, du får göra en låt om det.
2: Ja, precis. Oh, jag, bara, jag bara, det här kommer att bli så smart nu. Vi kan sluta avsnittet nu, tänkte. jag, Och så bara försvann dem. Så förstör Nej. jag det. Det, det. Nej, det var, det var ju någonting du sa som jag liksom skulle haka på där så. Att man...
0: Till listnade stora förtret, nytt förlikat hela Det är 16 minuter. <håh> ja, eller? Det, det gör. Före att, för att Jakob knäckter. Just, ja, precis.
3: Det ja. gör specialavsnittet där, där Jakob säger en enda sak.
2: Ja. Nej men jag kan säga så här istället då, det här är inte lika smart <laughs> att det, det, det är sant, det finns ju liksom eh, alltså det är just det här, skillnaden på vad som, är, vad som är möjligt nu och vad som inte är. Jo men nu kommer jag tillbaka, jo så här, det, är ju, det finns ju inom genren finns ju också, nu säger jag det igen, jag säger det oftast, så fort, alltid när sci-fi kommer på tals så pratar jag om att det finns ju hård sci-fi och mjuk sci-fi och de som, som, de här riktigt militanta hård sci-fi Förespråkarna, de menar ju att all sci-fi ska ju bara bygga på vetenskap som är liksom, grundad idag, i dag. Som är grundad i dag och sen kan man extrapolera. Men då får man absolut inte hitta på liksom, en tidsresa eller en snabbare än ljuset resa eller något sånt där. Uh, och det är lite överdrivet kan man ju tycka. Sen finns det den här kanske lite mjukare science fiction. Där man faktiskt kan ta sig vissa friheter med, jag menar så här, säga att vi kan åka snabbare än ljuset för att vi ska kunna berätta en berättelse om hur man koloniserar ett annan stjärnsystem eller någonting. Och då är vi ju snarare kanske in där det jag sa förut att, att en utgångspunkt i science fiction är liksom så här förändringar som kommer av liksom samhället och, och för människan utifrån vissa tekniska förändringar. Då är de inte fokuserade egentligen på så här hur fungerar det att åka snabbare än ljuset utan de är intresserade av så här, hur skulle det gå till för samhället om vi började kolonisera andra världar och hur liksom sådär. Mm. Så att det, det, även inom sci-fi finns det lite olika så här grejer där man liksom fokuserar på och tycker det är viktigt. Fantasy känns ju mycket mer mjukare. Det känns ju som att det är lite mer whatever goes. Precis.
3: Ja, men Där, där, är, det, där är det mer så det är upp till författaren att skapa en värld och förutsättningar. Medan science fiction är mer rotat i de förutsättningar som faktiskt finns i vår verklighet och vad kan man skapa utifrån det istället.
0: Ja. Och där tycker jag man hittar liksom, en väldigt enkel lösning i namnen. Att fantasy med, fantasi, ja, liksom, med all det. science fiction det är det fiktion så det indikerar det inte är verkligt. Men det, bygger, det är byggt på alltså, vetenskap. Liksom. Ja, mm. fan, det har du rätt i. Ja. Nu kan vi avsluta avsnittet. Okej, sl sluta spela in. Slut, slut.
4: Yep. Klart, klart. Hemligheten fanns i namnet.
2: Ja, precis. Men, men, men. Även om vi då har kommit så här långt. Jag har ju fortfarande mitt problem. Att tv-serierna blandar ihop det alldeles för mycket. Vi har inte löst problem. Nej, just det.
0: Ja, nu, nu, nu har vi löst efter hur länge vi spelar in. Vi spelar in i... Ja, 56 minuter. 50, en timme. Nu har vi löst... Nu, nu vet vi vad vi pratar om. Ja. Så nu kan vi...
4: <laughs>
2: ja. Nej, men jag gillade det där också någonstans. Att man kan ändå föreställa sig en grej med, med science fiction är just att även om det är liksom långt gående, även om det är fantastiskt och sådär, så utgår det någonstans ifrån våran värld. Mm. Mm. Oftast också om man tänker bara på settingen. Att så här, det är oftast så här, det är våran värld i framtiden eller det är våran värld fast ute i rymden. Men det... det brukar oftast börja här någonstans. Medan fantasy nästan aldrig börjar här. Nej. Utan det är alltid en, en annan värld. Eller det är typ Midgård eller nära Konan. Hy hyboriska tidsåldern. Som är mm. vår värld. Men så, för så länge sedan att det typ är en annan värld.
0: Jag tänkte vågar vi säga att den eh, majoriteten av fantasyverk som någonsin har gjorts inte utspela sig på planeten jorden.
2: Ja, det skulle jag våga säga.
1: Mm.
3: Och där, där, där kan man ju också... Återigen jämföra Star Wars och Star Trek. Men I Star Wars där, där, det, det uttalas ju alla att det är människor det handlar om. Utan det är eh, o, o, personer från olika planeter och det är olika typer av utomjordingar men det, det, det antyds ju aldrig att det är vår verklighet, det är inte, det är inte planeten jorden. Medan Star Trek, där är det ju mänskligheten som har tagit sig ut i universum och ah, stöter ja, på alla dessa. Mm. Så, så där är det ju faktiskt rotat i verkligheten och det är ju Star Wars
0: aldrig.
2: Nej, det är ju tvärtom. De gör ju en, en grej av att säga att det här är för länge sedan i en galax långt borta. Så alltså, det här ja. är inte på jorden. Ni behöver inte tänka
0: så. för det. Liksom. Nej precis. Nej.
2: Och det gör ju ytterligare, alltså jag måste ju, inget ont om Star Wars men nu måste jag ju kasta den under bussen här. Då är ju inte det science fiction liksom. Jag tycker Nej. att vi har fått många sant? exempel på det Tekniskt sett så är det inte science fiction. Nej. Men estetiskt så är det ju science fiction. Mm. Om man tänker så. Och det är kanske är också det är min sista försök till definition här nu. Att man kanske helt enkelt ska se det till att det bara handlar om två olika sättningar. Att om vi har en setting där det är liksom drakar, svärd, trollkarar, slott, troll. Då är det fantasy. Om vi har en setting där det är rymdskepp, aliens, laser, eh, vetenskapsmän och robotar rymden, då är det vi, Vilket fiction. alla
3: finns i Star, Star Wars.
4: Ja, exakt! Star,
2: Star Wars har alla de här grejerna. De har, liksom, har svärd, slott, rymdskepp, aliens. Så det är ju ett mishmash. Och då är det science fantasy.
3: Men Star Wars har ju saker som inte är möjliga i vår verklighet. Star Trek exakt. har ju saker som är möjliga, men vi vi vet inte om de finns i vår verklighet. Nej, precis. Är och då, är
2: Star Trek, då, då kvalar Star Trek in till science fiction. Även om det innehåller en hel del konstiga element också. Medan Star Wars definitivt har etablerat sig som fantasy. Ja. Och vill vi göra då en undergenre till fantasy så kan man säga. Fast det är med mycket, mycket sci-fi estetik. Så då är det science fantasy. Det vill säga det den använder rymdskepp och, och planeter och galaxen och sådär som setting för att berätta sin historia. Men Star Wars kunde ju precis lika gärna har berättats i en fantasymiljö. Där obi är Gandalf och, och Luke Skywalker är Aragorn.
3: ljusabla och rid riddare. Och, ja.
2: ja, men precis. Det är vanliga svärd och det är fästningar. Det är jättemycket. Och det, här ser vi också... Vi har ju pratat mycket Star Wars i fylkultur. Men här ser vi också ursprunget att det är taget från gamla genrefilmer. Mm. Mycket är ju Blixtgårdon. Mm. Uh, Blixtgårdon i sig är ju taget jättemycket från... Liksom ja, fantasy Massa crops, som pulp, liksom. pulp, writing, pulp liksom. science fiction som var liksom Precis. verkligen ett, ett hopkok det är verkligen så här, vi åker till olika planeter men det är bara exakt samma berättelse som när vi liksom red mellan olika länder i de här då, sagorna mm. Mm. så att det kommer därifrån sen då är det kanske dags för mig att säga att allt det här kommer ju egentligen på något sätt från, från liksom gotiken och liksom den gotiska eh, traditionen och den gotiska romanen som ju brukar räknas, tror jag i alla fall som någon sorts ursprung till egentligen all som är spekulativ fiction, även då din favoritgenre, Lövets skräck
3: Ja, den är ju den är så att säga i, i dess kärna, oh! får man, får man säga
0: Ja,
2: jag tror du ska säga
0: JRPG, Men. Det... <laughs>
2: ja, Jag tror fan, Nä, vi, jag, jag Nä, tror fan vi kan hitta lite gotiska inslag <laughs> även i gotiken om vi letar oh, ja. Oh, ja. Ständigt denna gotik så att bara några helt korta ord. Det, det kommer egentligen från arkitektur-gotiken. Som är liksom arkitekturen under medeltiden. Med de här höga tänkkatedraler. Höga torn och skrättformade strukturer. Men sen var det ju under... Ja, eller under renässansen så började man hata gotiken. Det var då man kallade det gotiken. Har jag förstått det som. Därför att man tyckte att den var smaklös och barbarisk. Och då kallade man för gotiken efter goterna. Som var barbarstam under romartiden. Så, förutom i England där man verkar ha fortsatt att små tycka om gotiken hela tiden.
4: <laughs>
2: men, men sen då under 1700-talet när romantiken kom så omvärderade man alltihopa som man hade tyckt fram till då. Och då även den gotiska stilen som plötsligt blev så jävla inne. Och då hängde ihop såklart med att man uppvärderade hela medeltiden och tänkte att den kanske inte var så jävla mörk och dyster. Det kanske hände en del roligt även på medeltiden. Eftersom att då var romantiken så fokuserar man ju inte på rationalitet och förnuft utan på känsla och äkthet. Och här tänker jag snarare att det är liksom fantasyn som vi hittar liksom, eh, grunden till. Och då skräck.
1: Mm. Eh,
2: men också så här och då under 1800-talet så började de skriva, eller under 1700-talet så började de skriva de första gotiska romanerna och då har vi, jag kommer inte att den heter eh, The Castle of Otranto jag läste det innan till från 1764 brukar anses som den första gotiska romanen. Uh, mycket för att han kallade det för en gotisk roman <laughs> I titeln <laughs> A gothic story kallade han det för det, Även om liksom alla ingredienser Fanns tidigare Men uh, centrala begrepp I gotiken som vi känner igen Från tycker jag särskilt Sagan om ringen Men mycket fantasy Är ju just det här med liksom subjektiva världar Att världen är en huvudperson Och det tycker jag verkligen vi hittar I, i mycket fantasy alltså tänk Midgård i alla fall det är väldigt mycket så här att hur världen mår beror på vad som händer i världen alltså Sauron och Melkor och de här onda de vill ju liksom forma världen utifrån sig och alverna är ju i samklang med världen och om alverna är ledsna så är det för att världen är, mår dåligt och så vidare mm. så, och det är ju verkligen taget från liksom den gotiska gotiska romanen
0: Det är ju verkligen förlåt kontrast till sci-fi där man ofta bara koka ner en hel planet till Verkligen. en stad, liksom. ja, eller en, en makt till och med. Ja,
2: det är därför jag tänker att, att, att det kanske är framförallt liksom fantasy och skräck som kommer från har de här gotiska rösterna. Mm. Och sen tror jag att sci-fi är mer att vissa undergenre har blockat mycket från liksom. Verkligen. För en annan grej i gotiken är ju den här liksom atmosfären av förfall, att det är överallt så är det liksom ruiner och, och världen håller på att gå under och liksom gångna tiders civilisationer ser man spår av och så där. också det ser man ju massor av i Sagan om ringen, jag vet inte varför det kommer ifrån, men jag antar att det är att man såg de här gotiska ruinerna överallt och bara tänkte ja, vad tiden går. <laughs> <Tänker man. laughs> ja, men det är i alla fall super, super viktigt Men också, sen är det ju andra grejer som kanske mer hör ihop med skräcken Som det här att det inte finns någon, någon högre ordning I den godska romanen eh, Utan allt är lite kaos, det finns ingen gud liksom. Och om det finns en gud så griper den inte in mm. Och det tänker jag, det är ju absolut skräck Det kanske inte är så mycket fantasy Där det oftast är liksom någon sån här Någon gud I, I elfte timmen som, kommer Ja
0: Liksom äh, Aslan.
2: Ja, Aslan kommer. Eller de här... Äh, vad heter de? Valar i Sagan om ringen. Mm.
3: Ja, men det är ju även... Äh, Vampyrerna är ju en del, äh, Olika vampyrberättelser. Det ju, springer ju också i gotiken.
2: Ja, det är sant. Ja, men precis.
4: Ja, verkliga, och, det, och det är ju,
3: och det är ju skrä skräcken och det här med att det är ju... Det är ju någonting som inte finns i vår verklighet. Mm. Så det är ju i fantasy, om vi skulle använda vår definition så är det ju i fantasyspåret och det är där gotiken som ligger till grund för, eh, för den genren, skäck och ja. vampyrskapelse.
2: Ja, men verkligen. Och sen när man tänker just sci-fi, det är nog, tror jag också, som du sa Gustav, att, att industrialismen påverkade jättemycket hur man skrev gotik. Men också, från gotiken har det ju blivit den här gotrörelsen och punkrörelsen. Har ju plockat mm. mycket från det. Och där tänker jag alltid så att cyberpunken. Har ju väldigt mycket gotiska inslag. Mm, i Verkligen. Sig. Eh, men kanske inte den här klassiska som vi tänker. Rymd sci-fi. Alltså kanske snarare space opera. Och liksom episk sci-fi och sådär. Utan där är det nog mera eh, vetenskapen. Men eh, vi har den första sci-fi romanen. är ju Frankenstein. Och den mm. är ju, räknas ju definitivt som en gotisk roman. Så att det, var, det var där jag skulle knyta ihop säcken. Och få att därifrån kommer allt.
0: Och där har vi faktiskt eh, Frankenstein versus Bram Stokers Dracula. Som det the, the, the original sci-fi versus fantasy. Precis.
2: Sedan då alltså rasade striden mm. mellan
0: teknik och magi. De poddade poddlaslet <laughs> av sig ja, på, på den tiden.
2: på gamla vax såhär, <laughs> rullband, vax vaxkassetter. <laughs> Och det är väl liksom egentligen så att så länge de här två genren, nu har inte jag kollat upp när man började prata om fantasy respektive science fiction, men det är säkert någon gång på 1800-1900-talet, men så länge de har funnits så har de ju också lite grann krigat mot varandra om att vara populära, men också just att folk har blandat ihop dem. Så att det kanske inte är något nytt och jag kanske inte ska vara liksom ledsen över att jag tycker att allt är väldigt lite så här blandning. <laughs> fast inte all nu överdriver jag också men jag tycker att det finns vissa såhär nu har vi lyft upp massor av olika liksom egenskaper som de här gen genrerna kan ha jag tycker att vissa av de här grejerna plockas hela tiden upp i tv och jag vet mm. inte riktigt varför jag tror som sagt att det är Star Wars som är skyldig alltihopa. Eh, jag ska försöka inte spoila Foundation nu för dig Lövet om du hade tänkt se den Gång. Men jag tyckte ju att den var super, super bra. Men jag antar att du har läst eh, den litterära förlagen till The Foundation och vet vad den handlar om.
3: Precis, men inte sett eh, Apple TV plus, nej.
2: Nej, precis. Men jag tyckte bara att en, en sån påtaglig skillnad som illustrerar det jag pratar om här är att liksom böckerna handlar ju så mycket om hur man kan hitta en, en vetenskap för att förutsäga framtiden genom att titta på en stor, stor andel människor. Att så här, ja, vi, vi kan liksom på, en, på en fotbollsarena så kan vi förutsäga hur människor kommer röra sig när de går ut. Därför att det blir så här flockbeteende. Eh, har vi nu, nu har vi plötsligt ett imperium på en galaktisk skala. där Då har vi så många människor att vi kan börja förutsäga faktiskt hur historien kommer utveckla sig. Och det, det är det som är liksom början på stiftelsen. Att den här Harry Seldon, den fantastiska matematikern slash trollkaren. Kommer på att, oj då, eh, imperiet kommer gå under. Det är nog bäst att jag börjar liksom mixtra lite här. Så att vi liksom förkortar tiden av kaos. Och försöker den liksom påverka framtiden. Och sen så gör den här stora cellonplanen. Och sen så utspelar sig böckerna. Under liksom årtusenden. Mm. Så det är ju någonstans konceptet. Och det är konceptet även i tv-serien. Medans i böckerna. Nu kommer jag lite spoila Foundation om någon vill läsa böckerna så kanske hoppa lite Gör, framåt i podden. Det inte
0: att det är du som uh, <laughs> sticker spoilerkniven i ryggen. På
2: någon. De är, den är från 40-50-talet. Jag tycker vi kan nog ändå spotta. Ja. Och som sagt, jag har varnat nu så ni kan hoppa lite framåt. Men, men hela grejen i Foundation böckerna är ju att det inte funkar någonstans. Att även Harry Seldon har förstått att nej okej, okay, jag kommer inte kunna så här, planera vad som ska hända under 10 000 år Därför att det är alldeles för mycket okända faktorer och det kanske kommer in någon sorts mutant som har superkrafter och då kommer det påverka eh, vilket du ju gör och sådär, så att han har ju byggt in då den här hemliga andra stiftelsen som är telepater som ska liksom hela tiden korrigera kursen så att den här planen fortsätter i rätt riktning eh, det är ju liksom den stora twisten i bok två um, och nu har jag ju bara sett en säsong av Foundation tv-serien. Och jag tyckte som sagt den var väldigt bra. Och jag tycker att det är trevligt att man så här uppdaterar saker. När man ska göra tv på det 2021. men Bland annat då liksom kul att de har faktiskt riktiga karaktärer <går> i den. Och inte bara så här tunna pappersfigurer. Också kul att det är lite mer så här mångfald vad gäller kvinnor och sådär. Jag tror inte det finns en enda kvinna i hela stiftelseböckerna. Kanske en... Uh... Så det är jättekul, men det som liksom fick mig att reagera är ändå att det är så mycket fokus på att liksom det är en eller två väldigt, väldigt viktiga huvudkaraktärer som är liksom the De säger. Det i, ja, det är The Chosen One hela tiden. De, de säger inte The Chosen One, men de säger så här, bara, det här kan bara hända om du gör exakt det här. Det här hänger på dig. Och det är det som är hela grejen att det inte ska göra i, i Foundation, tänker jag. Uh, men här är det, det, eftersom att de är huvudpersoner i tv-serien och det, det, jag vet inte vad det beror på riktigt. Men det där kan jag verkligen... Det är nog egentligen det här jag stör mig på. Att alla science fiction-serier på tv idag tenderar att lyfta upp några individer. Och göra dem till superhjältar. Det kanske är superhjältefasen som är boven i dramat.
0: Eller så är det bara när man ska om omvandla bok till eh, tv serie Och du måste ha och du har en du har Jared Harris och det blir bara en helt annan hierarki vilka karriärer som blir viktiga. Liksom.
2: Mm. Oh, precis. Ja, precis. Absolut. Jo, men det förstår jag. Och det är klart att jag, jag fattar att man måste ha med just Avenue Foundation så måste de hitta sätt att få med liksom, huvudpersonerna. Liksom genom säsongerna och på något sätt. Men jag tänker bara att det går att göra ändå. De kan ju vara väldigt engagerade och drivna inför den här seldon Jag bara tänker, man behöver inte utnämna Sätta dem till The Chosen One. Nej. Det störde mig lite i Foundation faktiskt.
1: Jag förstår vad du menar.
2: Och det är, exakt samma, det är exakt samma narrativ som de har i Wheel of Time. Där det också är så här: som är en fantasyserie. Där mm. det också är en chosen one. Och jag bara tänkte då, för jag såg dem liksom ganska tätt in på varandra. Jag tänkte: De pratar exakt likadant om, om sina huvudpersoner.
0: Där tyckte jag att de hade gjort det så jävla snyggt med just chasearen och han, hans karaktär i serien. Och hur de förändrade den från böckerna. Att de hade kunnat göra enligt science fiction reglerna som de har satt upp i tv-serien hade de kunnat göra kejsaren till en chosen one som inte är det ja. som, som hela tiden stöter på vanliga människor som har sin korta livstid på sig att liksom mm. uh, uträtta en liten pusselbit i den stora zelda
2: -planen. verkligen Ja, jag yeah. håller med, det är, det är en av de bästa grejerna med hela tv-serien mm. hur de har liksom byggt en karaktär runt, runt kejsaren
4: Mm.
0: Men jag förstår du menar att uh, den uh, fantasifieringen av det som många väl hade ändå sagt är ganska hård sci-fi
2: Ja, i alla fall liksom såhär, utifrån någon sorts såhär, socialvetenskaplig disciplin alltså, den handlar ju verkligen om såhär, den handlar ju om samhällsförändringar mm. och såhär, hur imperier växer och faller det är någon sorts science fiction version av liksom, romarikets uppgång och fall Mm
3: och det är ju om man ska titta på giganter inom fantasy och science fiction så är ju alla H.P. Lovecrafts verk och alla verk som är baserat på hans verk också i alla högsta fall exempel på när fantasy och science fiction existerar i samma värld och det, det handlar om civilisationens förfall och. Att mänskligheten bara är en pytteliten del Av ett större kosmos Där, där, där vår verklighet kan liksom försvinna När som helst Och, och, och han, får, han får ändå Han får ändå ses som Den författare som har skapat Flest, flest verk och derivat Som, som innehåller båda elementen där man, enligt, vår, enligt den definition jag har satt från början, alla skulle vara fantasy. För det finns element som är omöjliga och då skulle allting i princip vara fantasy. Men det, det, är, ju, det, är, ju, det är ju vanligt förekommande med rena science fiction-element i H.P. Lovecraft verk också.
0: Där kan vi också snacka gotik. H.P. Lovecraft alltså. Oh ja,
3: oh ja, det är ju själva posterbojen för ting skulle jag säga. Äh, men sen, jag tänkte på det, det ni pratade om innan då, också, det här med The Chosen One det, det jag ansyftar på i, när jag pratade om det i inledningen där är ju The Matrix exempelvis. Allting som tas upp i, i de filmerna är ju är ju görbart, det är ju, det är ju möjligt Inom ramen för vår verklighet Det här med en, en simulerad eh, Verklighet, <går> det finns ju de som, som Menar att vi bor i, lever i en sån. Men eh, om, om man nu ska se det från ett uh, virtuality eh, Perspektiv, att eh, vi, vi, vi producerar maskiner Som försätter oss i en, i en Simulerad verklighet Och sen så upplever vi alla de här overkliga sakerna I den verkligheten Det är ju, det är ju möjligt men att det finns en enda The Chosen One som Människa som kommer utifrån och ska lösa det här Det har ju Ett fantasy-element Så det är ju ett exempel på Det är ett fantasy-element Men jag skulle ju inte klassa The Matrix eller någon av The Matrix-filmerna som fantasy Enligt min definition
0: Och de gör ju också någonting Att i en sci-fi-inramning skapar de en virtuell värld där fantasy plötsligt tillåts. Mm. Men ja. backar man bakåt så är det hela tiden liksom inkapslat i en sci-fi setting. Mm.
2: De gör någon sorts Inception grej liksom av det. Det blir ju men det precis och Matrix är ju en väldigt meta serie jag tror jag vi har liksom nämnt. Ja. tidigare, särskilt nu i och med fjärde filmen. <laughs>
1: ja.
2: Men jag håller med, jag tycker också att det är en science fiction-film som tar ett science fiction-begrepp, nämligen den här liksom datorgenererade, simulerade verkligheten. Och sen så tycker jag att de slänger in lite fantasy-strössel liksom, mm. mer och mer i, i takt med att filmerna går. Uh, för de, de leker i och för sig ganska mycket med den här The Chosen One för det handlar ju mycket om så här. Först bara nej, nej, jag är inte The Chosen One. Det finns in... man kan inte vara <laughs> Den
0: obligatoriska komponen. <laughs> ja, Och sen okej, okay,
2: jag är det. Mm. Och sen, nu spoilar jag också The Matrix. Uh, andra filmen. Revolu Re Reloaded heter oh. den. <laughs> Där liksom, det avslöjar så att nej men. <laughs> The Chosen One, det är bara liksom en påhitt. Det är bara en mekanism som vi har byggt in för att liksom kunna återstarta The Matrix. Mm. Varje gång. Och sen tredje filmen, ja fast nej, han är verkligen The Chosen One. Alltså ni vet, som inte på ett mycket mer sätt än ni trodde. Och så släger de in lite så här The Power of Love. Och det blir ju fantasy. Alltså, Först stället.
0: lurar de Nio och sen lurar de publiken.
2: Ja, precis. Ja, nej, men, och och sådär, och det är klart att jag, jag ändå klasser. jag ställer ju naturligtvis den filmen på Science Fiction-hyllan. Mm. Såklart. Men om jag skulle behöva skriva en innehållsförteckning så skulle jag behöva skriva en asterisk och säga så här: innehåller inslag av fantasy. <laughs> så det kan innehållas bara av nätter. Ja, precis.
4: <laughs> I, I effekt. <laughs> ja.
3: Men, och jag ska bara nämna, jag har vid minst ett tillfälle tidigare, kanske fler, pratat om en en, en serie fantasyböcker som jag har beskrivit som fantasyböcker och det är Tad Williams bokserie Otherland. Just ja. eh, Och Ted Williams är ju fantasyförfattare- och eh, själva köttet och potatisen- i den berättelsen är väldigt mycket fantasy. Men det utspelar sig av- i, liksom, människor, uh, unga människor- som kopplar upp sig mot den här- virtuella verkligheten och lever i den. Och eh, så, ja, så finns det ju- eh, onda makter som vill utnyttja- de här individerna som är inkopplade- i den här världen för sina egna ja, eh, ändamål mål eh, ska inte avslöja dem om, om det är någon som inte har läst den än för den kan jag varmt rekommendera men där, där, där är det väldigt mycket fa fantasyvärdar fantasyhändelser som utspelar sig i de här olika världarna som finns i den här simulerade verkligheten så de kopplar upp sig mot men allting är ju möjligt eftersom den simulerade verkligheten kopplar upp sig till så är det ju inte fantasy För allting som utspelar sig där Det är ju en, en digital verklighet som, eh, som Organiska individer är uppkopplade mot Så det är ju egentligen Det är ju en science fiction Berättelse med, med inslag av fantasy ja, kan man, lång... får man säga. Ja,
2: men det är, lite, det är nästan en liten cop out liksom. Ja, jo men det är, det nästan det är så bara... en, en teknikalitet för det är lite som så här, en hel säsong av Dallas bara påhittad för det var en dröm det är lite bara, <laughs> Ja men vad då vi kan ju berätta vad som helst den säsongen, för det var en dröm det är fortfarande <laughs> eller så här det, det är klart att det, det är ju science fiction då också, men då använder det också väldigt mycket då finns det ju nästan en fantasyberättelse inuti den här science fiction-berättelsen mm. det är roligt, och då är vi kanske tillbaka lite grann på så att om man, vad man ska klassa det som kanske egentligen handlar om lite så här: vad är ambitionen med berättelsen är det liksom att berätta någonting om vårat samhälle och våran tekniska utveckling det kan ju det här vara då eller är det att berätta liksom en spännande berättelse och det, det kan det ju vara också, naturligtvis. Men det är väl lite det som är det jag tycker är liksom lite synd med dagens stora tv-produktioner. Att det verkar i allt högre grad bara handla om att berätta en rolig historia. Eller en spännande historia, inom situationstecken. Och det handlar lite för lite om att spekulera i så här hur kan tekniken påverka oss som samhället och människorna. Det är väl liksom, jag menar Black Mirror naturligtvis gör ju det. Det finns ju exempel. Och jag skulle ändå klassa in The Expanse som är en, en ganska ren science fiction-serie. Mm. Det får man säga. Det är klart att det finns ett eller två, om inte omöjliga, så i alla fall väldigt osannolika inslag där också. Men det är ändå så här: Det är ju en berättelse om, om det mänskliga samhället fast på en, en solsystemskala. Och den, den spekulerar ju så här: hur, hur kommer vår politik fungera när vi rör oss mellan planeterna i solsystemet?
0: Och där får man verkligen ge eh, tv-serien och skaparna. Man får tv-serien cred för att de aldrig släppte fokuset. The, ja. the big picture på sex säsonger. Att i, i den sjätte säsongen så har det inte smalnat av. Tänkt, Game of Thrones följer verkligen offer som ett fantasyverk. På det, här att det fanns en väldigt sån big picture. Det var familjer och politik. och ja. smalade av till fyra, fem karaktärer som skulle ja. rädda världen. Mm. Eh, och där måste man ändå ge... Det är Expanse cred för att i sjätte säsongen var fortfarande liksom kärnan var konflikten mellan Belters och Jorden, Mars och alla de här olika fraktionerna.
2: Ja men de, de behöver verkligen sitt fokus där.
0: När man hade kunnat fantasifiera det och gjort bara att det skulle handla om Holden som ska rädda universum liksom.
2: Ja nej men precis. Vi har ju pratat om Game of Thrones tidigare, men jag tror, jag tror kanske jag har sagt det här också med, men jag tror verkligen att det som gjorde att många gillade Game of Thrones, eller det som många gillar med Game of Thrones, är väl just att det är mycket en sån dekonstruktion av klassisk fantasy. Mm. Det är liksom så att de tar de här troporna och sen så bara, fast i verkligheten, om det här hade varit en verklig fantasy, så hade den här personen dött. Exakt. Ja. Det finns ingen profetia. Det är, han tror bara att han är liksom the chosen one. Men han är inte det. Han är inte odödlig. Nu ska vi se. Så här kommer det gå till. Ja, han blir avhuggen av huvudet. Uh, och då är det snarare <laughs> en så här, liksom, spekulativ science fiction. Då är det kanske ja, fantasy fiction. Eller som science. Det, alltså, det blir ju någon sorts... Mm. Den lägger in det här rationella och logiska då i det. I början. Och sen så spårade den ju de sista säsongerna. För då blev det ändå så här. Nej men det är egentligen fyra personer som det handlar om och man kan flyga drakar till höger och vänster och det handlar om att stoppa det här och bla 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 och det blev ju alltså ren fantasy och ganska jönsigt i slutet
3: ja, men jag, jag vet inte om ni håller med om det men jag har lite för känslan att eh, i, i takt med att tv-serier har blivit eh, hö, högre aktade produktioner eh, så har också även sci, sci, science fiction och fantasy tagit liksom, större fokus på karaktärsutveckling och, och bra drama och, och liksom välskrivet och att Tekniken och fantasyelementen Har inte riktigt lika Stort fokus som det brukade vara I liksom Star Trek Och, och, och fantasy-serier Som ja, sina Krigarprinsessar och vilka exempel Man nu vill ta att där, där var det, det fantastiska det, det överdrivna, det overkliga Och, och tekniken mm. i science-fiction Att det hade mer fokus då Medan Nutida science fiction ser som ja, Race by Wolves och eh, Även äh, äh, Andra science fiction serier Som är, som är hyllade nu mer, mer fokuserar på det som gör Traditionella liksom, Draman Uppskattade Att de, de delarna i de produktionerna Får ta större, större plats Även om det handlar om science fiction eller fantasy mm.
4: oh.
0: Ja jag skulle säga min enkla sanning är att tv-serier har gått från att vara premissbaserade, typ vi har ett sjukhus och mm. sen handlar det handlar om karaktärerna där, eller vi har Enterprise och så handlar det om karaktärerna där, till att bli typ konceptdrivna till att nu vara mera karaktärsdrivna för att skådespelare av tyngre kaliber och writers av tyngre kaliber dras till. TV-branschen. Det är en förenkling såklart. Men det är lite den utvecklingen jag tycker att vi har sett.
2: Ja, men jag, jag håller med er båda. Men det, det har ju blivit någon form av kanske liksom. Jag vet inte om man kan säga att sci-fi och fantasy har blivit folkligare. Och då har det också blivit liksom så här folkifierade. I TV. Alltså därför att. Jag, menar, jag minns en tid som när Lost kom. 2004 ish. Så var ju det, det var ju, man pratade om det när det började dyka upp så här allt mer fantastiska element. Och liksom, när den började liksom smyga in tidsresor och sådär. Så pratade vi om Lost som att så jävla smart. Alltså det kändes en smyg-sci-fi-serie. Mm. Att den blev så populär och att den aldrig hade blivit så populär om de gick ut direkt och sa att Det här är en science fiction-serie. Vi kommer bjuda på tidsresor. Och det kommer vara alternativa verkligheter. Och sådär. Att det var liksom de smög in det till, till tv-publiken. Idag så, så behöver man inte göra det. Idag så är ju det någon sorts såhär, alltså det finns en marknad för sci-fi och för fantasy och det, det är väl streamingtjänsterna vi har att titta på det liksom, att det gör så mycket content och det finns en publik för den, det vet man. Mm. Uh, men också just att det kanske påverkar ju så här ja fast det är klart att vi ska göra en sci-fi-serie men den ska naturligtvis handla om karaktärer precis som vanligt. Det. det och det egentligen har jag väl ingenting emot det. Uh, jag är ju för, jag tror ju att man kan göra liksom ganska hård sci-fi och ändå fokusera på karaktärerna. Uh, men men jag, jag tycker väl snarare kanske att så här, karaktärsresorna ofta känns ganska i handen. Mm.
4: Alltså
2: det är så här: just att, att en enda person är så mycket i centrum, det är det här Chosen One igen. Att en person är så himla mycket i centrum hela tiden är inte riktigt... Det rimmar inte så mycket med, med någon värld. Och absolut inte en sci-fi-värld. Alltså så är det ju. Det är ju Star Trek Discovery. Så är det ju liksom. Den har ju fått mycket hån och, och skoj om att så mycket handlar om den här jag minns inte vad karaktären heter, men huvudpersonen. Där liksom gamla Star Trek var mycket en ensemble Castar, att det liksom det, olika det är väl att fokus Michael på... som är husen? Ja, va? precis. Michael. Mm. Att allting mm. handlar om henne och allting kretsar kring henne också. I mytologin i serien så är liksom, hon är verkligen i centrum. Inte bara på Discovery utan i hela galaxen. Och, i liksom, ja. och, och det blir lite mer och mer så och jag stör mig lite på det. för Jag skulle gilla den här liksom gamla klassiska Star Trek som använde någonstans den här kasten och gruppen av människor och rymdskeppet. För att berätta lite olika historier. Mm. Och vissa avsnitt, var, vissa avsnitt var helt karaktärsbaserade. Andra var helt eh, hård sci-fi. Och var liksom, här upptäcker vi ett märkligt fenomen. Eller, och en var så här. Nu kommer vi ut en planet där vi ska diskutera den här amoraliska dilemmat utifrån sci-fi. Så alltså det var verkligen... Det, det var all over the place. Och det Mixed var variation. Det. Och nu känns det som att det bara är en äventyrsserie.
3: Men det lyckas ju också The Expanse med. Eh, ja. det är ju på många sätt eh, en... En återupplivelse av hela den genren.
2: Det är därför jag är så ledsen att den är slut. <laughs> ja, jag också. <laughs> ja, men Den är jättebra. Den, den lyckas ju balansera. Det, det, är, liksom, det är tillräckligt hård sci-fi för att jag ska gå igång. Och det är samtidigt ett riktigt välskrivet karaktärsdrama. Mm. Och det handlar om liksom samhällsnivå. Så där. Jag tycker det är fantastiskt bra.
1: Mm. Uh, jag
0: till ett till exempel på av de här hybriderna. Mm. med lite mix and match men ja. jag ska begå en första jag måste springa iväg på toaletten innan vi går in på slutspurten ja, antingen får ni slänga in den här lijasjing eller så får ni komma småta tankar med det här borta jag ska se vad vi hittar i arkivet men eh, vi ses i alla fall Om inte puss En folke eller kylen på vägen tillbaka
2: Oj, 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 oj. <laughs> Hur hade den hamnat där?
0: Eh,
1: bra fråga <laughs> um,
0: Jo, det jag skulle säga när jag stack iväg Inom våra lilla paus Var att Stål som någon sån hybrid och, um, Jag minns att vi hade den här kritiken När det begav sig, men jag minns när vi alla såg Walter Carbon. Mm, mm som är en sån otrolig... Estetiskt är ju en jättetydlig cyberpunk-serie. Mm. Och, och böcker liksom. Men att... Jag tror framförallt var det Jocke som tyckte att... De här flashbacksen till skogen... När han skulle träna att bli en sån envoy. Någon typ av supersoldat så kom Jocke med sin typiska så Shannara Chronicles kritik
2: det mm. <laughs> är verkligen hans sätt att alltså, döda en, en fantasyprojekt <laughs> det säga. det ser ut som The Shannara Chronicles <laughs> 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 Det sa han ju om saga numret ingen träden också ja. <laughs> Lord of the Rings The Rings of Power det skrämmande han säger hon. ser ut som Shannara Chronicles <laughs> <laughs> ja. jag fattar vad man menar någonstans ja, ja. Jo, jo. Det är lite
3: vippa ändå får man ändå ge det
0: Ja, men sån, du vet... Ähm, Tysk-australiensk satsning på sommarlovsmorgon, liksom. Mm. Ja, um,
2: <laughs> precis. Åh, oh, det fanns så mycket bra sci-fi där, förresten, som kom från... <laughs> kan <laughs> ja, kanadensisk oh, sci-fi oh, som oh. hittade till Sverige genom so sommarlovsmorgon. Det mm. måste jag ändå säga.
0: Det, det ska vi inte förringa eller förminska. Nej. Men... Um, där kan vi verkligen snacka om... Så, härlig sci-fi cyberpunk. Som plötsligt ska liksom... Be besudlas av någon typ av lågbudget fantasy lite skogsliv mitt mm. i Night City myset mm. och det är väl
3: framförallt att den är onödig alltså ja. den, den spelar den tjänar ingen funktion direkt och då ja, då förtas lite av sci-fi känslan när de bara kastar in en, en curveball med fantasy Så <laughs> här från ingenstans
0: det kändes som ett återkommande inslag för en Um, en kritik som man ofta hör om Christopher Nolans film Interstellar mm. är ju den här scenen. Och den är ju verkligen så tung sci-fi på många sätt. Oja, oh oja. Oh um, men den här scenen när Hathaway säger typ att power of love är starkare mm. än fysik. <laughs> mm. uh, och, och, och att den har fått kritik för att så här: den där där inte hemma i min, i min ja, science fiction. den skregade ut
2: det i slutet liksom. Ja. Mm.
0: Um, och att de här flashbacksen i Altered Carbon känns lite på samma sätt att ni har byggt upp den här världen, men plötsligt så ska det bli fantasy i fem sekunder. liksom. Mm. Um... Men där,
3: där tycker jag också man kan. Alltså, det de kallar The Power of Love i den filmen skulle ju kunna vara någon del av vetenskapen som vi inte känner till än. Så... Man kan ändå hypotetiskt säga det Om det här är ett fantasyuniversum Och de väljer att etik sätta etiketten Kärlek på någonting som Annars kanske är vetenskap För allt, allting runt omkring Det är ju väldigt rotat i, I vetenskap Det de pratar om, om svarta hål Det är ju rotat i den faktiska vetenskapen Vi har då te Teorier vi har Runt det så, ja gud ja, så, jag, så Man, man kan ju ändå se det som att Det där kanske är deras etikett På någonting som kanske också Är baserat på vår verklighet Som vi bara inte känner till än
0: Nej, nej verkligen Och där, där måste jag säga att jag verkligen håller med om. Jag, jag tycker att den kritiken mot den scenen Är ganska missförstådd Eller och från båda sidor Jag tror att det är en estetisk kritik Att mm. det känns eh, fel när den dyker upp, men ett, det är ett väldigt, väldigt vanligt inslag i science fiction att vetenskapsmän brottas med sin spiralitet ja. och att folk som säger så här, nej, 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 det handlar, hon tror inte på riktigt att The Power of Love kommer att göra att de hittar dig, men utan hon, hon i ett svagt ögonblick så eh, försöker hon vad är det man säger, grasping for straws, liksom.
2: Mm. efter ett halmstrå. Mm.
3: Precis. Och vill ni ha exempel på detta så kan ni lyssna på
0: del två av vårt Alien-avsnitt.
2: Mm. Ja, mm. Det tycker jag den. Verkligen, verkligen. Oh, den
0: klassiken ja, upp väldigt, ja. väldigt mycket. Mm.
2: Men jag tycker ju för min del inte, alltså, jag har inget emot att man blandar in lite sådär uh, spiritualism eller så i mina sci-fi-verk. Uh, om det inte blir för mycket liksom så. Men jag, jag kan ändå känna att i slutet av, av en, en bok så är det inte helt ovanligt att såhär, uh, någonting över, som verkar övernaturligt händer. Som är oförklarligt. Och det tycker jag ändå är så här: att det, då, då dominerar inte det hela verket utan det blir just en sån avslutning. Och sen Och ja, finns också någonting utöver det här som inte känner till. Det kan jag ändå trivas med. Och jag gillar. Jag, jag, tycker, jag skulle vilja skriva upp Interstellar som ett exempel på väldigt bra sci-fi. Som det görs alldeles för lite av.
1: Där får jag
0: också slänga in eh, och göra. Nu glömde jag bort vad hette Han som skickade in mejlet här i början. Vad säger
2: man Thomas och Gion.
0: Precis. Han måste ändå, 2001 måste han väl kanske räkna till till mer torr finkultur. Där tycker ja, jag att de gör... Man kan ändå dra någon sorts parallell mellan 2001 och Interstellar. Att de slutar och då i slutet blir det skruvat. Liksom. Mm. Men 2001 känns som sci-fi hela vägen. För ja. mig. Mm. Ja, jag, jag känner aldrig så här, oj nu blev det fantasy Utan snarare Någon typ av, om någonting Så blir det typ H.P. Lovecraft Science fiction på slutet av 211 ja, ja men precis, om man bara mm. tänker så här, vi, vi är för primitiva för att fatta vad som pågår mm. Men Men det känns aldrig som att det är Gandalf Som dyker upp och hittar på någonting
3: Nej, alltså med tanke på Mänskligheten och vad vi vet Om den så är det ju högst troligt att det skulle vara så. <laughs> att såg, att du,
4: du det är så att det slutar. Ja. <laughs> mm.
2: Jag bara tyckte jag måste säga en sak om, om Star Trek Picard också, medan jag kommer ihåg det. Uh, en annan upprinnelse till ämnet var när jag, jag skulle som sagt, Picard, säsong två har ju kommit nu och jag mm. skulle börja kolla på det. Och så kommer min fru in i tv-rummet och säger bara, ja, oh, Star Trek, är säsong två av ah, Picard. Ska vi ser det nu? Jag bara, men du såg väl inte säsong 1. Och då sa han jo det gjorde jag, visst Vi kollade på det tillsammans. Och så sa jag, ja men kommer du ihåg vad som hände? För att hon kollade inte så noga. För jag skulle precis börja kolla på det själv. Och hon bara, jag kommer visst ihåg vad det handlade. Det handlade väl om de där alverna. Vilket inte är helt fel. Därför att jag, Romulens och, och Alver, är mm. ganska lika. Det tyder tydligen ändå någonting ja, på lika. att så här, estet estetiken är också ganska lik ibland. Även om det, är liksom, det ena är rymdskepp och det andra är eller det, det ena är i rymden och det andra är i skogen så är det.
3: Ja, du, har ändå, du har ju utomjordingsraser som kan jämföras med orcher och och ja, alver. Och all, ja, alla de, de elementen finns där Ja
2: ju. ja ja, visst och de har speciella öron och de har en sär egen kultur liksom och mm. väldigt mm. Men, men, det, det, är, det är klart rymdalver.
0: Sett <laughs> liksom sett på George Harrison så har ju en <laughs> Romulan. Oh, <ja>. Direkt liksom.
4: <laughs>
0: <laughs> <laughs> där har jag också någonting att känna att typ 90% av alla spel känns det som att man kan, man, man kan antingen lägga dem i fantasy eller i science fiction. Det mm. också en över, alltså en förenklad verklighet. Men att, och att spel i sin, väldigt mycket i sin grund och historiska så handlar om verklighetsflykt liksom. Oh ja. Ehm, och ja. liksom så på samhällsnivå. Ehm, och begrepp som finkultur och fullkultur så, så är det ju någonting som jag har blivit matad av väldigt, väldigt mycket liksom
1: um, och den andra grejen som jag ville ta upp var det här med fantasy och, och, och
0: sci-fi att man, du vet med såhär postmodernism och modernism och, vad säger man, säger man förmodernism, premodernism innan
2: Uh, ja det vet jag inte, för modernistisk tid kanske,
0: vi kan säger så jag
2: och sen modernistisk och sen postmodernistisk
0: ja. um, nej men för att man kollar vad som utmärker de erorna liksom så det är nästan som att man läser en chart över vad som är sci-fi och vad som är fantasy uh, och det blir också väldigt tydligt att mycket fantasy är sprunget ur ja men så, tydliga sådana, du vet sägner och mm. uh, bibliska tider det du sa, att det, det har funnits liksom en fantastisk tid förut mm.
4: Ja, precis.
0: Um, vad, vad man lägger vikt vid det är liksom så här mysticism och det tro på övernaturliga makter. Uh, medan modernismen handlar ju mer om det oskrivna bladet, objektivism, mm. uh, fysi fysiska lagar, liksom naturalism och re realism och sånt här. Uh, 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 där. Där tycker jag ändå att man kan skönja varför fantasy känns dåtid och någonting som har funnits i flera hundra år om jag har kallat det nymfer och, mm. och alver liksom och att science fiction är någonting som dyker upp kanske på 1900-talet
1: eh, under industrialismen när den växer fram och sådär eh, att man kan verkligen se i
0: kollar man på mänsklig utveckling de senaste flera hundra åren så, så, så kan man se liksom den fantasy, science fiction och nu har vi haft båda så pass länge att vi börjar mixa, och mixa mm. ihop dem liksom. mm. men nu tror jag jag tjänar tillräckligt många högskolepoäng så
2: <laughs> ja men det, det ligger nog mycket i det liksom. det är ju det som är så intressant att på ett sätt så är både science fiction och fantasy så himla olika därför att de verkar liksom ha helt olika ambitioner om man, om man tänker så men också så himla lika därför att de delar så mycket i liksom material Um, och sen är det väl kanske så att allting Ju längre tiden går blir en remix Och en mix av alltihopa Precis som musikgenrer mixas ihop Och det blir liksom olika fusions Och uh, varianter Och sen så är det någon som är så här back to the roots Och gör en väldigt ren skiva Och sen så mm -hmm. utvecklar man sitt sånt Och så vidare och så vidare Så är det väl också med, med genrer tänker jag Och det finns ju alltså jag menar jag älskar ju de här hybridgenrerna och det finns ju varianter som alltså urban fantasy och dark fantasy och liksom fantasy-skräck och det finns science fiction-skräck. Det pratade vi om inte minst i de två förra avsnitten. Och liksom, att jag, jag gillar ju att man kan variera sig sådär också. Jag tror att egentligen det det är bakom på som jag blir lite sur över är att just den här, liksom, jag saknar den här lite mer edgiga science fiction Genrerna och fantasygenrerna för den delen i tv. Uh, som liksom, jag skulle vilja ha flera serier som första säsongen av Game of Thrones, uh, The Expanse och liksom jag tror, jag tror det handlar om att jag är lite orolig för den här <laughs> Sagan och Ingen-serien <laughs> när den ska bli liksom. För jag tycker också, det är mycket alltså vi har inte pratat så mycket om fantasy tv, men, men jag tycker också att en så här uh, trope som, som har börjat liksom verkligen svämma över i den är Just det här med att det egentligen är ett postapokalyptiskt samhälle. Det är egentligen vår tid, liksom efter katastrofen, som det visar sig. Och där har vi också, då får vi lyfta upp den här: då, det, The Chanera Chronicles. Där de liksom gjorde det eh, lite för mycket, kan jag tycka. Mm. För så är det i The Wheel of Time är det ju också det, fast det är inte riktigt vår tid, fast det kanske är det. Men, men det är ju en stor grej i boken som, som smygs fram, eller i böckerna rättare sagt, under liksom 18 böcker eller vad det är. Så får man liksom sagt med säkert veta på att det liksom, eller man får ganska snabbt veta på att det finns en så här föregående tidsålder som har gått under. Och vi lever liksom i resterna av den. The Age of Legends, som det heter då. Och sen så fortsätter man och får man reda på mer och mer av världen. Att liksom tiden är inte en cyklisk och den består av fem olika åldrar så att varje ålder kommer tillbaka gång på gång på gång. Och då kan man någonstans börja lista ut att ja, okej, okay, men kanske att vår nuvarande värld är liksom värld åldern. Första åldern. Eftersom att i böckerna så lever de i tredje åldern. Uh, och detta syns ju lite också i tv-serien. I Genera Chronicles så är det lite samma sak, fast där visar de liksom alltihopa i trailern. Kom ihåg. <laughs> här, I trailern fick man direkt Särskilt. se liksom Särskilt. så här, <laughs> Golden Gate Bridge i San Francisco. Och liksom så här gamla förstörda vindkraftverk, och det var liksom så här, och sen så visade de det i fan enda bild i första säsongen av Senara Chronicles tills liksom sista avsnittet jag kollade på hela säsongen av Genera Chronicles tills i sista avsnittet där man liksom, där de kom till gamla San Francisco och hittade typ en tummelbanekarta och det var liksom var overload av liksom så här markörer av att det här är egentligen USA efter katastrofen, bara som ni vet uh, och jag vet inte om det är så i böckerna också, men jag tyckte det blev lite för mycket här
0: Ja, för... Dåligt försök att göra Planet of the Apes. Liksom.
2: Ja, men lite sådär. Det ska, det ska ju vara en twist någonstans att det är så. Det är liksom, man behöver inte berätta om det varenda minut. Om att här, kolla way. här, kolla här. Golden ja, Gate precis. Bro, här. Lite så, lite överdrivet. Lite, äng lite ängsligt som Jocke Bennett skulle ja. säga. <laughs>
3: <laughs> men någonstans tycker jag tycka att det är helt okej okay så länge som det är en bra produktion. Vilket kronikus inte är. Jag tror jag överlevde tre, tre avsnitt innan jag gav upp den. Ja,
2: men jag tänker att det är lite därför de gör det för mycket också. För de vet att det inte är bra manus och det är inte så bra skådisar. Så vi får fan försöka behålla intresset. Vi ska visa <laughs> så här ett förstört vindkraftverk varje varenda sekund i bakgrunden. För det är samma grepp används ju i det här Horizon-
4: Mm. Det nya heter
2: mm. Forbidden, West. Forbidden West, det, det gamla precis. heter Zero Dawn mm. uh, Och gör det liksom jättebra, det är ju verkligen så här Fantasy, techno-fantasy Som visar sig vara postapokalyps. Bra exempel På det tycker jag mm.
1: Mm. Ja, verkligen, verkligen. Tror
0: jag, jag tror också att för, för, Lite hur, hur mycket man uppskattar Horizon Zero Dawn alltså Handlingen där liksom med världsbygget ja. Tror jag bygger lite på hur hur många gånger man har sett den storyn spelas ut. Liksom. Mm. Nå något mått av det. Liksom. När man... För på det sättet kan ju Planet of the Apes falla offer för Seinfeld-syndromet. Att när Twisten väl kommer på slutet. så Då kanske man redan spelar Horizon Zero Dawn och tänker. Jag. Ja, ja. Det där är sett ja, på mm. mm. Så det finns nog ett mått av det också. Hur många gånger har, har du varit med om sjätte sinnet Twisten? Mm. Ja, men så, exakt. så hur fräsch känns den när den kommer Men, men där, där var ju också Väldigt många som är så Genre sävig Och sett det förut och mm. Tyckte att det berättades på ett, på ett så bra sätt Och där tror jag att Du faller nog in i den I det fucket, Jakob.
2: ja Jakob Jo men verkligen Men det är också för att jag älskar ju egentligen den Tropen, jag älskar mm. det här postapokalyps Avslöjandet eh... Det har hänt tusentals gånger och de flesta gör det bättre än, än Shannara.
3: Men där, där det är ju ett exempel på fantasy men med sci-fi inramning för där, de försöker ju inte förklara eh, de här mer liksom overkliga och överdrivna sakerna som händer, de försöker ju inte förklara det med, med vetenskap eller teknik eller realitet som finns i vår verklighet som om vi nu går tillbaka till Alien igen så det utomjordingarnas eh, biologi och, och fysiken och eh, terraformningen på, på planeterna. Allting försöker förklaras med den vetenskapliga verklighet vi känner till. Det, och, och det gör de inte i de här scenerna.
2: Nej, men verkligen. Du har rätt. Alien är definitivt sci-fi i det avseendet så, eller sci-fi skräck. Men, 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 och även om, oh, det är fasten, de inte går in, liksom, de går inte in i detaljer naturligtvis för det är en film. Det är, det är liksom en är en skräckfilm. <laughs> Ingen vill sitta där och titta. Nu ska vi berätta exakt hur vi, vi tärmar LV 423. Nej, det ska vi naturligtvis inte göra. Men, men det men det gjorde de, de ju
3: liksom. quasi-officiellt med prometheus Ja. <laughs> Nej men jag tänkte bara säga att det är som Fantasy eller om man ska äh, Hänvisa till grekiska Mytologin Där, 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 där kunde, Det kan ju Kreaturer som stöter på Och så äh, förvecklingar som, som är baserat på Drama och mänsklig interaktion Kombineras med Saker som är fullständigt orealistiska Kreaturer som kan förvandla det till sten Och Mm. Och gudar som går ner Och lägger sig i Människors inblandning mm. Det är fantasy Och mytologi har ju mycket, Väldigt mycket gemensamt Medan science fiction det, det försöker ju åtminstone Förklara vad det är som händer Och hur det fungerar i, i, i verklighet Hur det skulle kunna fungera I vår verklighet också ja, för Jag tror, jag tror när, när, jag satt, när jag satt och funderade På min definition av Science Fiction versus Fantasy Så att jag läste runt lite Om ja men, Vad sägs om det här egentligen Vad är de gängse Gängse idéerna Läste jag, läste jag någonstans att Någon som skrev att Science Fiction ställer scenarion Om vårt universum Medan Fantasy ställer scenarion I vår verklighet Mot helt andra verkligheter Eh, och, och, och ska man köra på den definitionen Då, 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 då glider de ju verkligen ihop För då, då kan ju nästan det mesta som, som är science fiction vara fantasy och vice versa
1: Men kap. jag tycker ändå att det Övergripande Så känns det ju som att du mer eh, Jag säger irriterad Över att
0: Fantasy sipprar in i sci-fi. eller du att sci-fi sipprar in i fantasyverk?
2: Ja, eh, precis. Jag tänker att om, om lite sci-fi tropes hittar in i fantasyserier. Så gör det inte stor skada. Liksom. Det är fortfarande fantasy. För den är dominant. Medan man kan förstöra tänker jag, en annars väldigt bra sci-fi serie. Med att blanda in för mycket fantasyinslag. Det, det har du nog rätt i.
0: Ja men och där är jag beredd att verkligen beredd att hålla med att lite så, nu kommer jag in på kemi men det med lösningar ja. och blandningar Just det um, Eller vad fan ska jag säga om, om sci är liksom, nej om fantasy är typ saffran
1: mm.
0: att även om du bara tar lite grann ja. så blir hela rätten orange mm. och då måste du säga men det är saffran, kyckling eller um, det tar liksom mm. över även om det är ett liten
2: Ja visst Mm. Nej, men det, det är precis som Lövet sa i början där liksom. om det är någonting som är omöjligt då är det fantasy mm. så lägger vi in lite vi ner lite omöjligt i det då blir det fantasy någonstans om man ska vara hård,
0: hård det räcker ju åtminstone med små, små mängder ja. fantasy för att det ska ta ja, över den men... helt rätt liksom. och, och, och
3: är det något, ett science fiction-verk som man verkligen vill tro på då bara lite fantasy förstör ju illusionen av att ja. det här är ett framtidsscenario som jag tittar på No, ja, nej men precis. verkligen,
2: och, och sen så tänker jag, och så måste jag bara säga det: att det, jag kan absolut gilla en serie ändå. Även om det är liksom till stor del estetisk science fiction. Och sen så blir det en massa fantasy. Den kan fortfarande vara jätte-jättebra. Mm. Men jag bara, det är just så här, det stör renheten någonstans. Uh, och det är väl just så här: just i, i The Foundation som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Och på många sätt så var det ju klassisk sci-fi. De hade väldigt många sci-fi koncept i liksom hela, hur de gestaltade hela det här imperiet och, och planeten Trantor och rymdhissen och liksom hela grejen med tjejsarna och rymdskeppen och alltihopa det var bara liksom här och där så bar det lite men jag tror jag sa det redan när jag såg trailern att det var lite mm. mycket Star Wars ibland <laughs> Sådär. Och, och det var fortfarande dels var det just det här chatet liksom om att så här, vissa individer är så sjukt betydelsefulla och the chosen one men också lite grann och sådär att när de ska visa, ibland så visar de inom situationstecken häftig teknik på ett sätt som gör att det skulle lika gärna kunna vara magiskt. Och det liksom, för mig är inte det enbart positivt om man ska gestalta någonting som är fantastisk teknik. Mm. Utan jag vill gärna få någon, jag behöver inte få en liksom detaljerad förklaring hur det fungerar men jag skulle gärna vilja få liksom sådär bara en liten hint om att det är baserat på något koncept som finns i verkligheten det mm. uh, svårt att ge konkreta exempel här liksom, utan att spoila, men, men, men det är det så det är lättare att hitta kanske om vi pratar alltså de nya Star Wars-serierna liksom The Mandalorian eller The Book of Boba Fett där har jag liksom ingen förväntan att det ska vara något annat än Star Wars där har ju det nästan blivit en egen genre mm och, och där blandar de ju in <laughs> rikliga mängder västernschanger också. <laughs> såklart.
0: Ja, verkligen. Så klart. Det, det är ju
2: verkligen ett, mm. ett mischmarsch. Uh, men där skulle jag ju nästan tycka att det vore konstigt. Men bara för att, liksom, din så här kemianalogi: just där, vad de skulle blanda in helt plötsligt någon här riktigt konstigt sci-fi-begrepp i Star Wars, så skulle inte det liksom på något sätt störa, tror jag.
0: Nej, för, för att det är redan en. Det är redan en, är redan en, 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 en soppa med en Men det en mix, skulle det vara liksom.
2: lite konstigt om det plötsligt blev en så här tidsresahistoria i Star Wars. Det, det skulle ja. inte riktigt rima. Det är bara resa resa från när då till när då. Allt är ju för länge sedan. Det skulle vara väldigt konstigt.
0: Men för faktiskt, till och med Star Wars kan gå över gränsen. Med de här animerade serierna. Ja. När det plötsligt mm. kommer in karaktärer som heter liksom the father and the son som ska vara någon typ av metafysisk manifestation av ah, just det. Kraften. det blir lite väl, ja. mm. Och då känner jag att så här, nu är vi fan inne på liksom Gandalf och Einur och Just det.
2: Eller vad säger de om att man är en triad kraften?
0: Åh, oh, åh, oh, gud. <laughs>
3: det, oh, oh. De blandar ju till mig med in Hexo i de animerade serierna ju.
2: Ja, just det, precis. Mm. Ah, just Sånt, det. Ja, mm. just ja, det. det blir lite sådär. Men, 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 och, men också faktiskt, tänker jag, i prequel-filmerna som också har varit liksom föremål för en het debatt. Mm, just tänkte huffa de... äh, upp I originaltrilogin så pratar de mycket om sådär där finns det ju inget snack om sådär the chosen one. Utan det lyfter de ju in i prequel. Att såhär, Anakin Skywalker, du är liksom the chosen one. För du, mm. det är du som och säger ska ge balance till the force. Så de går å ena sidan, går de dit och bara såhär, att det här är så jävla fantasy trope här. På Anakin mm. är liksom den utvalda. Samtidigt som de här helt science fictionifierare genom att prata om att här det här med kraften. Det handlar egentligen bara om hur mycket midiklorism man har i, i, i blodet. Så det blir väldigt som de går liksom båda delarna, tänker jag.
0: Uh, ja, för, nej men för jag tänkte att det du sa tidigare Jakob, att det är så vanligt i uh, fantasy, den här tråpen med um, vi bara en counter för varje gång vi säger tråp ja, uh, uh, ja, bra ord Ja, bra ord att uh, sjukt att det tog så många avsnitt innan vi började komma till det Ja, för. men nu ska vi använda det jättemycket Ja, uh, det var get, get ready, ni som lyssnade <laughs> Nej, men det, det här med att det, det fanns en liksom en, en första och en andra ålder där som var bara så otroligt fantastiska, men nu är vi i tredje åldern och Gandalf, oh. han visar knappt att han är en trollkar.
2: Nej, I men exakt.
0: Um, att och nu säger jag inte att det är såklart betydligt fler science, whatever fictionverk än Star Wars som har lekt med den tanken att det fanns mm. en mycket mer högteknologisk civiliserad tid. Mm. Um, men jag tror att även fast nu har liksom etablerat att Star Wars är science fantasy mishmash, mm. grej, nästan sin egen grej, mm. så tror jag att en, en del av kritiken mot prequel-filmerna i episode två och också kan här leda till någon typ av fantasifiering av Star Wars där episod 4, 5, 6 hade en sån 80 talsestetik mm. eh, rebeller mot ett rymd imperie så dyker liksom prequel-filmerna upp och känns på något sätt mer sagan om ringen för att det är fler lightsabers, mm. det är mer användande av kraften, um, planeten Naboo skulle ju kunna vara Legolas och hans farsa. Mm. Um, så, så även där igen kan man här leda det till Star Wars, att den här mm. uh, liksom balansen mellan fantasy och sci-fi dyker upp där och jag tror att en del liksom... Bittra otita, åttitalister känner att det blev för mycket Tolk ja. igen i episoden. Det, det
2: tror jag faktiskt du har rätt i Det kan nog, om jag, ska liksom, man, jag har ju psykonanalyserat mig själv Väldigt mycket i förhållande till prequel Filmerna, mm. men om jag ska liksom Kolla igenom mina gamla Terapianteckningar om det så tror jag Just en grej var just att, att Där liksom var Väldigt mycket en mix Och liksom en ganska fin skuren mix av, mm. av allt möjligt, från liksom Western-samarajfilmer till, till sci-fi till fantasy Så kändes det mycket mer uppdelat i prequel-filmerna. Å ena sidan ena stunden var vi på Naboo och det var liksom det jag i princip hade kunnat vara Alverna, som du sa. Jag och sen var så George var R. vi på Bing, Trantor. Det day, liksom. Ja, och sen så plötsligt så var vi i Trantor i typ på en 50-tals diner. Det var liksom alldeles för mycket... Det var liksom inte så finmalet, alltihopa.
0: Precis. Jag tror du blandar ihop nu. Coruscant.
2: Ja, ja, Coruscant, precis. Trantor är ju i Foundation. Mm. Men också båda är planeter där hela, hela ytan är täckt av en stad. Precis. Men, ja, så att det, det var väl mycket det, liksom, kanske. Men, men på många sätt så gillade jag ju prequel-filmen, och där måste jag ge dig ta till dig av det här nu, Gustav. Att jag älskade ju att de försökte gestalta en mer civiliserad tidsålder. Mm. Eh, det var ju verkligen så här: eh, den sista resten av den gamla republiken, liksom den högstående tidsåldern innan förfallet. Det var mer glänsande rymdskepp och sådär och det ändå var ambitiöst att försöka göra det. Jag säger inte att han lyckades men, men det var ambitiöst. Att försöka.
0: Tank, tanken var god. Det, var, och det, det. det håller väl alla med om när
2: det gäller George Lucas. <laughs> tanken var god. <laughs> ja. <Genom förhållet, laughs> <less so. laughs> ja men Det får man väl ändå säga. Jag tror vi ska inte döma honom liksom för han menade nog inget illa det tror jag inte. <laughs> Nej. Det är sant.
1: Och,
0: liksom, om inget annat så gav han han gav oss tre till filmer med, med John Williams och den bästa Star kommer ju nästan från episoden 2,3. 2, eh, du vet nej, Binary bra som den här Lövet nej, Duel of the nej, 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 Fates Fantastiskt. Across the music. Stars det här håller till och med Sveklockas Jonas med jag. nej det gör han inte men <laughs> han <laughs> <laughs> det är inte sant men musiken är bra, <laughs> okay. det håller jag med. Det var musiken mm. är bra. Nej, okej. Okay.
2: Ja. 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 Men hörni, för att fortsätta med Star Wars bara. Jag kan, apropå det här, just det här med hur jag sa nu att man kan ju blanda in sci-fi-inslag ganska rena i Star Wars utan att det är mm. konstigt. Men jag tar ju tillbaka det nu då, för jag tyckte det hade blivit konstigt. Om det skulle bli tisiga, till exempel. Eh, och att det kan liksom, också om vi ska prata om det men... DeLorean. nej förresten om uh, man ska prata om Mandalorian-avsnitten av The Book of Boba Fett har du sett den nu Lövet? Jajamän, gärna. Det har jag ja, bra. Då kan jag prata om Boba Fett utan att riskera spoilers uh, The Book of Boba Fett förvandlas ju till liksom, The Mandalorian säsong två och en halv, mm. ett tag där i mitten uh, och där är ju The Mandalorian i någon form av konstig rymdring som kretsar runt en sol Kommer du ihåg?
4: Yeah. Um, jo
2: När han är ute och, och bounty ja. hunter Och sen så åker han tillbaka yes. och ska träffa sina Mandalorian kompisar och sådär Och då fick jag verkligen så här Gud vilken start, eller vilken science fiction Konstruktion De har försökt bygga in här Alltså hela den här du vet, Halo, Ringworld Alla de här hur man bygger liksom sådana Dyson
0: Sphere Ja, lite mm. Dyson
2: Sphere, fast bara en ring då Att det bara, ja, okay, intressant Och det, det funkade ju någonstans där Men jag tyckte det var lite där bara nu är det någon som har läst David, eller Leruniven Tänkte jag mm. Ska göra Mandalorian
1: Fan, nu slår det ju med att uh, Du öppnar en sån can of worms Nu, Jakob
4: Pandoras det det ask
1: det, Nu slår det med också varför jag inte tycker om Mass Effect 3 Eh uh. Eller i förlängning, DLC till Mass Effect 3.
0: Mm -hmm. Det är väl okej med att spoila... Ja, gud, jag absolut.
2: Det ja. Mass Effect har vi pratat mycket om. Och det borde väl ha spelat för det här laget. Eller kommer inte att göra.
0: Men att, att även... För de ger sig på det som man inte... Och det, det här kommer vi in på förra avsnittet när vi snackade Prometheus.
1: Det svåra det är med mycket.
0: att ge sig på att förklara ja. the origin story. Mm -hmm. Mm -hmm. Och då sa jag ju det att jag tyckte inte de borde ha lämnat det osagt varför Reapers stiker upp var 50 000 år och ska rensa galaxen mm, på intelligent liv. Men, men där visar det sig till slut att de är typ skapade av telepatiska äh, squids som bor på någon jävla vattenplanet. Liksom. Um, och, och då kände jag så, här, fan! Det. Ni gjorde det bra. Mass effekten från den början var ju en flört med gammal rymdopera. Mm. Mm. Som alltid haft något mått av fantasy, men inte på det sättet. Liksom. Uh, där hade de verkligen kunnat göra någonting mera din definition av science fiction, Jakob, liksom konsekvenserna av avancerad teknologi. Ja. Mm. Och, och det, det är ju verkligen en konsekvens att man skapar liksom <laughs> den, den typen av intergalaktisk kraft som man kommer att rensa, rensa galaxen på liv. Uh, nej, men, nej. men att, att, att det var det de kläckte ur sig, liksom, att mm. det är telepatiska organismer som, som har byggt de här och så sen sikt över överstrid då, då, då kände jag så här fan
2: Jag håller med, jag gillade inte heller det DLC såhär så mycket, det förtog lite, men det är också heller så här, det är väl just det här, det vi pekar på här är ju så här, svårigheten att etablera ett stort mysterium och sen försöka förklara det, det blir ofta så här lite mindre än man hade kunnat föreställa sig För,
1: Och
0: det hade, var faktiskt en del av min mina tankar när vi gick in i det här avsnittet är att säga att om det är någonting som de delar de här två och som också gör att man blandar ihop dem och, och mm. klumpar ihop dem är att oavsett om det är fantasy eller sci-fi så lägger man väldigt stor vikt vid världsbygge, mytologi förklara en, liksom en intern logik verkligen så, mm. som man inte behöver och det är ju verkligen någon typ av så här. Um, här å ena sidan så har vi realism och nutid och å andra sidan så har vi fantastiska genrer som science fiction och fantasy. Vad skiljer de åt? Jo, vi behöver inte förklara någon. Vi kan fokusera på karaktärerna i en köksbänk realistisk liksom eh, Mare of East Town för där finns det inga lightsabers eller Nej. fireballs så oavsett om det är Star Wars, The Expanse eller Wheel of Time så går ju hälften av tiden åt att förklara vad hur, hur världen fungerar
2: Mm. Ja men precis. Ja, men det har du rätt i men det är nog det som, jag, som stör mig av att man slänger in ett, ett såhär för mycket fantasy i en sci-fi därför att jag tycker att det, det förstör lite den här interna logiken som man har byggt upp då det är liksom, man, man får på vad man vill i en i en setting men man måste vara konsekvent man måste, om man byggt upp en avancerad värld så ska man inte göra liksom våld mot de regler man har satt upp och det kan jag känna att man, det blir då när det plötsligt blir den, liksom profetia mitt i mm. mitt i min sci-fi
0: och det märker man ju som du sa, Jakob, att folk tyckte om Game of Thrones för att det var en sån dekonsektion av fantasy.
2: Ja, och, och den världen var också väldigt, väldigt konsekvent. Precis, Så... och det
0: straffade sig som fan. Ja, Inte verkligen. Inte bara att de började fokusera på ett fåtal karaktärer där på slutet men att de också började skita i de mera realistiska aspekterna av att det tar fyra veckor att ta sig från punkt A till punkt
2: B Ja, ja det var väl också många som reste sig upp i soffan och sa, vad fan, när de ja. som liksom flög med en drake på åtta sekunder över hela världen Nej men Bara exakt, för att hade, hade det varit renodlad
0: avsnitt. fantasy från början då hade de ju haft lyxen att säga hon, hon viftade med staven och plötsligt vondar. där
2: Ja, men exakt.
0: Men nu var det liksom War of the Roses i fem, fem säsonger.
2: Ja, verkligen. Det är också jag måste säga därför jag gillar eh, bokserien The Wheel of Time. Jag försöker promota den lite nu här så att den ska få fler säsonger. Eh, för den börjar ju väldigt mycket som en sån här ganska låg band. Så det ska jag inte säga. Men det är väldigt mycket så här. Det tar lång tid att resa och de åker mycket med häst i de första böckerna. Men, men ju längre serien går desto mer nyspännande ny magisk teknik hittar de ju. Och till slut så kan de ju verkligen resa över hela världen och skapa portaler och liksom gör fantastiska saker. Så de har en väldigt bra stegring där på ett sätt som, som Game of Thrones kanske inte har. Exakt. Om vi pratar om liksom säsong 5 och 6. Mm. Där kommer det väldigt mycket från ingenstans. Att liksom det, eller man får ju känslan av att det är väldigt bråttom. Vi har faktiskt inte tid ja, att förklara tänka det ut eller? hur storyn ska ja, utvecklas exact. här utan vi, vi kan bara flyga snabbt.
0: Och här får vi återigen, um, om det är någonting Joachim Benett brukar efterfråga sig, är Jens i alla verk oavsett schanger. Mm. Och det är väl det var där de inte höll linan ut med Nej. Game of Thrones.
2: Det var ett snabbt. Precis. Mm.
3: Och så kan vi också nämna nu när du pratar om eh, prequel eh, DLC till eh, Mass Effect. Eh, I förra avsnitt så efterfrågade vi ju exempel på. Bra prequels som, som förklarar ett ursprung Utan att förstöra Och det. då var det några som nämnde Rogue One Och det, det är någonting jag håller med om eh, Verkligen att, eh, där, där tog de ju faktiskt och berättade eh, det, det som hade varit okänt och lite mystiskt Innan Tog de och förklarade din film Och gjorde det väldigt bra där, där, där förstörde det faktiskt inte Att förklara bakgrunden på det sättet som de gjorde med exempelvis Prometheus och uh, uh, Alien Covenant.
2: Nej, precis. Det håller jag med om. Och, och en stor nyckel till det kanske var att de, de valde att liksom förklara en liten del bara. Som, som inte var så viktig kanske. Ja. Sen så byggde de en, en bra film runt det. Ja. Liksom, tekniskt sett, visst, det är en prequel för att säga, Men vi ska visa hur de stal ritningarna till Dödstjärnan. Mm. Ja, och det gjorde de ju också. Men det handlade ju framförallt om, om annat. Det var inte... jag kan ju tänka mig väldigt många sätt som man hade kunnat förstöra Rogue One på Oja, och, det, och det är ju om så att vi slänger in C-3PO och R2D2, de är med på hela liksom kuppen.
4: <laughs> eh, che Chewbacca är också med på hela kuppen.
2: <laughs> men han känner inte dem sen tidigare, men han är med där också. Yoda, han är också med. Uh, på ett hand. <laughs> det är verkligen att vi ska trycka in alla från alltså, och alla måste vara med i prequellen. Det är en fälla som prequel ofta folk,
3: går i. Folk gillar ju den här karaktären, så den måste ja, vara med, även om det inte mika nonsens överhuvudtaget. Nej,
2: precis, just det. Vi måste också, få, också i filmen få in allt som man har nämnt om det som har hänt tidigare så då mm. skulle vi liksom få in klonkrigen och alltihopa, det var det då. Ja, alltså
0: prequel flörtar är
2: ju ett oh, av. det blir så himla De
0: någon att. påminner mig om att det dyker upp i eh, en av Hobbitfilmerna när en av dvärderna säger typ oh my Wielad Gimli så ska man tänka på Gimli
2: men direkt, det stannar ju inte där <laughs> för han visade inte en bild på Gimli också eller någonting mm. Mm. Bara, oh, this is my Wielad Gimli
0: man, fuck, det, det leder ju ja. eh, Picard också. På något sätt. Och det är alltid mm. faran med den typen av nu ska vi flirta med ja,
4: det kan jag bli måste, för mycket.
0: Jag måste Även också slänga fans. in att lite så du vet en but actually så tycker jag att Rogue One inte kvala in till 100 för att man
1: vet vad som hände precis före och precis efter. Alltså det, för mig är Rogue One lite mera Um, så här.
0: Uh, vi vet vad vi vet vad andra världskriget slutade men uh, spännande att få se vad som faktiskt hände i Hitlers bunker typ gick det till mm. och vad saas eller liksom det, det är mer den typen av story tycker jag där Prometheus ska ge svar på en sån
1: bo mystery box mm. liksom ja men, um, precis Ja. Men, ja, men jag, jag
0: vill inte diskvalificera den jag, jag tycker att det är ett bra exempel men mm. bara att ni förstår jo, men
3: jag, håller, jag håller med om att det förklarar ju inte ett, ett fundamentalt koncept i den världen som eh, Prometheus försöker förklara men var kommer Xenorvs ifrån eh, vad är bakgrunden till det ja, men precis, Medans, Star Wars motsvarigheten
0: hade ju varit var kommer kraften ifrån mm. ja
3: exakt, exakt. Men utan där är det mer okej okay, men eh, vi vet att de stal planerna Mm. Exakt så här gick det till. Ah, Okej, okay. mm. ah, men då. Mm. Mm. Fan, men det var bra att
2: du tog mm. upp det, Lövet. För vi fick ju också andra tips på bra eh, prequel-filmer och bra, bra treor. Det var ju mm. det vi, vi efterfrågade. Mm, vi ska det. bara ta upp det här. Vi, det var ju någon som tyckte att Bumblebee var en bra prequel. <laughs> ja, håller du med? <laughs> uh, det är inte jag. <laughs> nej, du håller inte med, nej. <laughs> nej, men, men också uh, Den gode, den ondre, fula. Från mm. då, Sergio Lånes uh, trilogi och det, det är bra, ett bra trea. exempel, bra exempel. Klockriken, mycket bra exempel. Mm. Men också Toy Story 3, mm. är bra mm. exempel. Pixar är, just, Toy Story filmen är väl liksom ett stort jävla undantag, Mocka sig För även 4 är jättebra.
3: Ja, men visst efterfrågad vi, där exempel på att trean är bättre än de andra bästa två. i trilogin.
2: Ja, jag jag säfade lite sen när jag skrev ner det. Jag skrev ah, lika okay. bra eller bättre.
3: Ah, okay. Ja, okej. Jag, jag vet inte mm. om jag tycker att trean är bättre än ettan, men Nej. den är definitivt på den nivån
0: jag har.
2: Ja, samma nivå kan vi säga. Ja. Det var, vi får ge dig det.
0: Jag sjanghajade och började räkna upp <laughs> <en> massa exempel <laughs> själv. <laughs> du gjorde en gurra helt enkelt. Jag en gurra helt enkelt. För sen har vi också sådana ex extrema varianter, typ Fast and the Furious, där Femman är inte bättre än ettan, men den är långt mycket bättre än de två trean, fyran. Liksom och sånt där. Mm. Men...
2: Ja, men det är så. Ja, fortsätter ja. en serie bara tillräckligt länge så... Ja. Kommer I fall senare ja.
0: hittar den någon typ av, någon av ja. ny, ny höjdpunkt. Mm, precis. Men jag står fast vid The Bourne, The Bourne Ultimaten.
2: Ja, det var också ett väldigt bra exempel. Det... Då har vi faktiskt i alla fall Dollar, Trilogin, Toy Story, filmerna och uh, Bourne-filmerna.
4: Mm. Det är toppen.
2: Mm. ni, det här med science fiction och fantasy ja. har vi några kloka slutord eller ska vi bara landa i att eh, jag ska sluta gnälla och <laughs> bara njuta av en bra historia <laughs> ja, Jag tycker att, jag tycker det, att det, är en, det är
3: en fascinerande eh, liksom, tankeövning och, och om man inte har ställt sig den frågan tidigare så kan man ju, kan få, får lyssnarna gärna återkoppla men, men, hur ser ni på science fiction och fantasy? Vad skulle mm. er definition vara? Håller ni med om vår definition eller har ni något helt annat Skulle är intressant att höra?
0: Jag hoppas att någon har hållit liksom ångan uppe nu någon som blev tokförbannad på min och definition och har suttit
2: nu i en, en och en halv timme till Och skrivit ett mejl Exakt ja. um. om, om de har skrivit hela den här tiden Då kommer vi att suttit <laughs> hela nästa avsnitt
0: Men eh, jag tänkte kan vi, inte gå, kan vi inte försöka knipa mvg poängen och blicka framåt Vad, vad tror vi kommer att hända om, Speciellt kanske att titta på tv-branschen om, om vi nu Kommer det bli sämre eller bättre,
2: Jacob Ja, det tror jag
4: vilket är oh, <laughs> det... Ja.
3: ja. Jaha, jag ska
2: svara om det blir sämre eller bättre också. Mm. Mm. Ah, alltså jag vet inte. Jag tänker ju att så mycket nu handlar det om att alla strömmande tjänster letar franchise med ljus och lykta. Och bara liksom köper upp varenda gammal fantasybokserie de kan hitta. Mm. Och när de är slut så fortsätter de att köpa sci-fi. Och det är liksom... Allt kommer ju bli tv-serier. Och när det är i det tempot så tänker jag att man, man funderar inte jätte, jätte, jättemycket på så här, hur ska vi förhålla oss till liksom renheten i den här genren när vi filmar. Eh, utan man försöker, då gör man ganska så här, breda grepp och försöker hitta så här, Men vi, vi vet ungefär så här, hur, hur en spännande och bra serie ska vara så nu gör vi det. Och då blir genren mer estetiken och, och sättningen. Och det är jag väl okej okay med Men jag tror att det kommer fortsätta vara så Jag tror inte det kommer bli bättre på det sättet Men jag tror att vi kommer få Några guldkorn i alla fall Precis som det alltid gör vi, Då och då, kanske var femte, sjätte år Så kommer vi få en ny Interstellar Och vi kanske kommer få en ny The Expanse Och vi kanske kommer få en ny Sagan om ringen Jag hoppas det i alla fall
3: Jag tycker att vi, vi fick ju ett exempel på det Eller ja, vilket fick ett exempel på det Med filmen Doom Eh, för
4: för ja,
3: 80-tals eh, Dune är ju ett klockrent exempel På kombinationen av science fiction och fantasy eh, Nu fick vi inte så mycket av fantasy-delen i den här första The Nevel över Dune-filmen Men jag gissar att det kommer väl bli mer av den varan i eh, del två eh, Så det är ju ett exempel på när den blandningen faktiskt eh, Används på ett väldigt, väldigt bra sätt Eh, Guardians of the Galaxy-filmerna skulle jag säga att de är, Eller åtminstone tvåan Är ju väldigt mycket science fiction Och fantasy 1 Och eh, de tycker jag är bra Warhammer-spelen som du nämnde Tidigare Gustav
0: Det är ju både science fiction ja, är, och fantasy Det är sånt himla hoplok av allt ja. Där snackar vi Alltså. Den de, de bästa sortens mm.
3: Och Final Fantasy-spelen fantasy Typ Final Fantasy 6, 7, 12 och förhoppningsvis någon framtida del eh, Väldigt bra kombination Av sci liksom steampunk eh, Science fiction Fantasy eh, Och där hoppas vi på fler stordåd framöver Som inte heter FNF13 mm. Så
1: jag, jag, har goda, jag har goda förhoppningar mm. jag, jag tror att um, Ingen Ingen subkultur Eller liksom genre anhänger det
0: Tycker jag att det är spännande när, om vi snackar musik, tycker jag det är spännande när deras schanger hamnar i skottlinjen för XFM? <laughs> <laughs> ja, <laughs> för Det <att laughs> blir liksom allting. Allting smakar spiskummen på något sätt. Mm. Um, och just nu så är vi i en period där Marvel, liksom MCU, Sagnomringen, allt det här är liksom i popkult mitt i popkulturen. Men man ska också minnas typ 60-70-talet där det verkligen var liksom, sociala problem och köksbänks och, och som såg i fokus med liksom MCU. Jag fattar ju varför Scorsese tycker att, att det är jobbigt med MCU för att han hjälpte till att definiera liksom, 60-70-80-tal med, med sina filmer, liksom Taxi Driver och, och så vidare. Ja. Och, och, och då var ju det i blickfånget för popkulturen. Så, så jag tror att vi kommer att lämna det här bakom oss. Och då tror jag att du kommer att uppleva att fantasy och science fiction kan slita sig ifrån varandra lite grann och bli sina egna genrer, genrer igen. Eh, det är bara en fråga om tid tror jag. Och vad som kommer att ersätta mm. den här MCU-hysterin, det, det får någon som är smartare än, än mig svara på. Men, men det, det kommer att hända i alla fall. Mm. Det, det är det jag övertygad om. Det låter tryggt.
3: Nej, jag skulle, säga, skulle, skulle ni säga att superhjältefilmer är science fiction och, och, kombination kombinerat med fantasy eller är det sin egen genre? Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Jag tycker att det är inte riktigt science fiction och det är inte riktigt fantasy. Nej, heller. det
2: är nog någonting genre, eget. Jag säga. Ja. Egen genre, men hela Marvel är ju ett hopplock av ja. genrer med liksom superhjälten i mitten någonstans. De har ju mm. plockat in ja, från allt och alla. Mm. Så du har ju, är de i Midgård så blir det mer Saken och Ringen och är de i Ute i Galaxen så blir det mera Science Fiction. Mm. Det, det, det finns exempel på allt där, men, men därför blir det någonstans en egen genre. Ungefär som Star Wars blir det en egen genre. Ja. Tänker jag.
0: Om det är någonting så är ju är ju en, den tydligaste crossover ja, på något sätt.
2: definitivt. Oh, ja. Också en bra markör för vår samtid. Verkligen. Men det låter ju betryggande ändå någonstans, för jag längtade ju någonstans till den här tiden när, när det kommer komma tv-serier som är alltså inte in, lite smalare science-fiction-genre, tänker jag också. Jag skulle vilja ha någon serie om hur de koloniserar en annan planet, som inte bara är så här Lost in Space på Netflix, finns i och för sig, den tycker jag är ganska trevlig. Men... Mm, mm. Um, och någon jag vill ha en rejäl cyberpunk-serie nu när jag spelat cyberpunk. Och... <laughs> Det finns mycket mer än, liksom, alltså sci-fi är inte bara liksom, rymdskepp och, och sådär.
4: Mm.
0: Jag vill att någon ska klippa bort alla Genera Chronicles-scener ur Altered Carbon.
4: <laughs> Då
0: hade du fått din Cyberpunk
2: scenare Ja, det, det är sant. Jag hade inget emot Altered Carbon säsong 1, men det var några år sedan nu liksom. Jag tänker att man, jag skulle vilja se liksom original-IPen också som man säger i spelvärlden. Men liksom så här, någon gång kommer ju alla liksom böcker och filmer ta slut. Jag tänker att det blir kul om så här, man verkligen kan konceptuera och tänka ut och film och göra en tv-serie som är så här originalproduktion, science fiction.
4: Mm. Mm. Bara
2: för att man har ett koncept och för att man har en bra idé och för att man har en karaktär tänker jag. Det skulle räcka för att göra en bra tv-serie. Men det är ju också någonting, liksom, tidens tecken att allt behöver en franchise för att få draghjälp.
1: Precis. eller ja precis.
2: Ja, en det... nytt,
1: nytt
3: Star Wars eller nytt uh, Aliens eller någonting uh, mm. som är av den kaliben som är renodlat som inte blandar in fantasy, det håller jag med. Det, det, det
0: skulle jag också gärna vilja Ja, precis. Frågan är vem som skulle satsa. Ja, nej. Ja, det är väl bara... Vi får se vad som händer. Alltså jag, jag, jag kan varken... Det är med skräckblandad förtjusning som, som, jag, som jag sa i början av avsnittet att 80-talisterna har tagit över underhållningsbranschen. Uh, jag, jag vågar inte lova att det blir bra när... När, när vi 90-taljister tar <laughs> över. Och våran inspirationskälla är podracing men, ja, men det kommer bli annorlunda i alla fall. Det blir som det blir.
4: <laughs>
0: det kan du garantera. Det kommer bli podracing och eh, sån reboot av Atlantis ja, The Lost okay. Empire.
2: Det har jag inget emot. Där kan vi, där kan vi verkligen bra. snacka
0: en lyckad blandning av så här, dieselpunk och fantasy.
2: Verkligen. Ja, och alltså nu, jag vet att vi har hoppat över några stora liksom, områden. Bland annat animerad film har vi helt hoppat över. Och även, tror jag faktiskt, alltså, manga och anime. Där finns det ju väldigt mycket exempel på kanske det vi letar efter. Mm. Eller, eller det jag letar efter. Men så blir det ibland. Vi hinner inte med allt.
1: Då tycker vi att har Nej.
2: utgått ganska bra från liksom, dagens stora streaming-succéer och morgondagens. Så att jag, jag är nöjd med det här väldigt akademiska samtalet, hörni.
4: <laughs> det är också.
2: Jag
0: känner mig, känner mig smart. <laughs> jag hoppas att lyssnarna håller med. Eller inte, ja. det är en roligare när de inte gör det.
2: Ja men precis, och då äh, är det väl dags för oss att berätta att man kan skriva till oss och att man gärna får göra det. Mm. Att man då väldigt kan... gärna. Väldigt gärna till Annars oss. Kommer <laughs> Annars kommer jag talar. Annars kommer Gustaf. <laughs> då kommer han att berätta om Elden Ring för er. Eh, vill man skriva till oss då kan man gå in på www.fulkulturpodden.se så klickar man på kontakt, fyller i mailformuläret Och klicka på skicka så kommer det till oss. Då. Mm. Och om man vill då så kommer vi kunna läsa upp det i avsnittet också. Mm. Hörrni, har vi några sista ord. Eller ska vi ge oss det här för kvällen? Vi håller på i vår vanliga tid, nämligen två och en halv timme.
1: Ja, vad snyggt jobbat av alltså. oss. Ja. ja, ja. Alltså. Uh, Justigt. Nej, det är ovanligt. Uh. Tömd på
3: smarta ja.
4: grejer
3: så Jag skulle säga samma sak. Jag känner mig helt urblåst faktiskt. Ja, det är bra.
2: Det, då är vi nöjda när vi har liksom pratat sönder varandra. Mm. Då återstår bara att krypa till sängs
4: spela,
0: spela Elden Ring, menar mm.
2: Men som sagt, eh, grejer att fundera då på för lyssnarna. Jag vill ha bra exempel på, på renodlade i i tv- och filmvärlden.
0: Som inte är för gamla liksom. Det, att inte det är handla, gamla en... utan
2: så här, det får gärna vara liksom, okända men det finns otroligt mycket på Netflix och liksom, så här, mm. att ta, dra upp den här liksom, eh, turkiska sci-fi-serien som, som mm. finns på Netflix som man bara gräver tillräckligt djupt i menyn liksom jag, jag tar gärna det. Som där. verkligen
0: säkert finns det är garanterat. ja
2: bara hjälp mig att hitta det. Så skicka in era tips på liksom, de bästa science fiction och fantasy-serierna och eh, berätta era definitioner och vad vi hade rätt i och vad vi hade fel i då blir vi glada. Mm. Och sen så ses vi nästa månad, om inte förr.
0: Det gör vi. Ja. April, gud vad tiden går fort.
2: Oj, oj, oj. Då ska det handla om något helt annat. Ja. Eller, frågetöken. Eller? Vi <laughs> det nämligen samma än mig igen. We do. <laughs> Nej då. Örni, kul att snacka med er. Detsamma, det samma, det, samma. Ha det bra. Puss och kram. Puss och kram. Hej hej.
3: hej.